0: Pekný večer všetkým poslucháčom slobodného vysielača, od mikrofónu v štúdiu v MIAVe vás zdraví alias Pepe. Začína ďalšia relácia z cyklu Kasus Belli, v ktorej sa venujeme ozbrojeným vojenským konfliktom, aktuálnym alebo zamrznutým, prípadne aj tým, ktoré nás len bohužiaľ čakajú. A taktiež sa venujeme rôznym zbraňovým technológiám a výrobe zbraní, použití a, a podobne vecami, ktoré súvisia s vojenskými konfliktami. Takže pozdravujem všetkých poslucháčov, ktorí sú momentálne na streame Slobodného vysielača a vrneme sa teda do ďalšej častíka Kasus v ktorej sme si naplánovali, viacero tém. Ako sa hovorí na východe, plánovať je od slova plano, takže väčina, väčšinou nám to nevychádza, ale tak uvidíme dnes, ako to dopadne. Plánované témy máme, pozrieme sa do Ruska na aktuálnu ekonomickú situáciu od Ruskej federácie, potom by sme sa chceli pozrieť na konflikt medzi, aktuálny konflikt medzi Pakistanom a Indiou a na územie zvané Kašmír, ktoré je v ktorom sa dlhé roky teda dejú rôzne, rôzne konfrontácie vojenské a výmeny, výmeny názorov a výmeny teda aj s rôznymi zbraňami. No a nakoniec teda uh, budeme pokračovať v, v kryptológii a elektronickom boji uh, s naším kolegom Toním. Takže pozdravím, dneska budeme zase silná zostava ako štandardne, takže uh, uh, predstavím všetkých mojich kolegov. A tak začnem s uh, vojenským analytikom Martinom Kolérom ako frontmenom relácie. Martin Zdravintia.
1: Áno, děkuji. Dobrý večer všem, ako vždy.
0: Uh, potom Peťo Zabranský, staviteľ vojenských simulátorov a letec, alebo ex-letec. Čauko, Peťo.
2: X pri mikrofóne. Potom
0: hlasnejšie, hlasnejšie troška. Potom Tony, odborník to, tak, na, na, na elektronický boj, kryptológiu, zbraňovej systémy. Zdravím ťa, Tony.
3: Zdravím poslucháčom a zdravím všetkých online.
0: Tak, tak tiež môj, náš kolega Miro, Miro Juriš z Piešťan, historik bloger.
4: Dobrý večer, prajem.
0: A, a našimi, toto je, bola vlastne štandardná zostava a našimi hostiami bude dnes ekonom Dušan Doliak. Zdravím te, Duško. Ahoj, ahojte všetci. No a dnes sa k nám znova pridá Robu Mihalovič ako odborník na rádiovú techniku alebo radary a podobné veci okolo taktiež aj na chemickej zbrane, ktorý minule teda vypadol a nezúčastnil sa nakoniec, ale dnes to možno teda dobehneme. Takže zdravím ťa, Robo, čauko. Dobrý večer všetkým. Dobre páni, takže na začiatok štandardne aktuálne udalosti a taktiež teda, čo vás za posledné dva týždne vytočilo, zaujalo, rozosmialo a podobne. Môžeme začať ako štandardne od Martina a môžeme to teda zahájiť z Českej republiky s Martinom. Takže Martin Kovar, nech sa páči.
1: No tak, když sme u tej Českej republiky, no tak tady asi největší show byl Sjesť sociálnej demokracie, kde zvíťazili takzvaní mladí sociální demokraté, kteří jsou známi svojí láskou k Evropské unii a k všem, který je nadřízeným zahraničním. Mohu upřesnit, že předseda ČSSD Hamáček je dokonce členem Aspen Institutu, ve kterém Kralují takové osobnosti jako je Medlen Obrajtová. Myslím, že to úplně stačí. Nevím, no, no. nakolik Slováci, slo, slo, Slováci slyšeli o našem úžasném ministrovi zahraničních věcí. Který, který, který je místopředsedou sociální demokracie, také mladý a perspektivní sociální demokrat, podepsal různé smlouvy zahraniční a je známý opět tím, že by byl nejraději minimálně. Nějak, minimálně nějakým vrchním komisařem v Evropské unii, ne přímo Sorošem. Takže to, to je skutečně nepříjemné, protože tito lidé nemají ani trochu národního povědomí. Jejich cílem je v podstatě podlézat. Já bych to je označil v podstatě jako takové arrogantní svazáky, když bychom to tak nějak pojali v tom obecném duchu. Navíc mají poměrně takové zvláštní přístupy k politice, k řadě věcí. A já je označuju jako oranžové, případně růžové piráty. Předpokládám, že aspoň někteří posluchači na Slovensku zaregistrovali, že v Česku je pirátská strana, která je velmi zajímavá. Řekl bych, že to jsou takový euromaxisté na druhou, kteří se tváří, jako by nebyli, tedy ohánějí se sociálními nesly. Jejich šéfem je muslim, žijící v Belgii, kterému teda ti mladí mladí euromarxisté si posluhují. Vyznačují se mnohdy dredy na hlavách, aby zdůraznili svůj, svůj vztah k multikulturalismu, propagují drogy a tak dále. No, ku podivu je to jedna ze dvou až tří nejsilnějších strán. No a e, naši oranžoví piráti, což je sociální demokracie, v podstatě postupuje v jejich šlepějích, téměř bych řekl přátelsky s nimi, to no, znamená nějaká ta propaganda sociální, ně, něco utrousit pro občany, tvářit se, jaké mají rádi, ale hlavně především získat něco pro sebe. Takže to je, to je dost zoufale. A sociální demokracie doufejme, že nezíská příliš mnoho hlasů. Problém je v tom, že v Česku vlastně existuje pouze jediná opravdu vlastenecká strana, což je SPD, to my a Okamurej, což je na jednu stranu dobré, na druhou stranu zase žádné, žádná velká sláva, řekněme si to na rovinu, protože jedna hmm. strana, řekněme, střední velikosti, do to, toho moc neuhraje. T- takže se obávám, že co se týče eurovoleb, tak zvítězí takzvaní eurohujeři, neboli teda lidé, kteří mají zájem podlézat Evropské unii, vydělávat na tom a zašlapávat vlastní lid do země výsledek sociálních demokratů přesně ukazuje tento směr, bohužel voliči se nenamáhají přemýšlením, nevidí to, co se dělo před půl rokem, před rokem, před dvěma lety, stačí, když jim někdo nahůčí nějaká nová hesla, oni tomu uvěří a půjdou volit a za pár měsíců se budou divit Ježíš Maria, co jsem to udělal. Takže obávám se velmi, velmi, že to nedopadne dobře. Jinak co se týče informací o Slovensku, tak v českých médiích kraluje samozřejmě vaše euromarxistická soudružka, která by teda podle nich měla být absolutní jedničkou z hlediska prezidentských voleb po Harabinovi není ani slechu a vidu v českých médiích, což je typická ukázka, jak jsou ta média objektivní, takže to je co se se týče tedy voleb a tak dále jinak já jsem se zaměřil tedy hlavně na přípravu, co se týče toho indicko-pakistánského konfliktu, takže bych předal slovo kolegům
0: mhm ako si spomenul tú pani euromarksistku, tak ja už čakám, kedy postavia, kedy vykopú Havla a postavia mauzoleum, že by ho rozrezali na poli a polku nám nechajú v Bratislave a polka bude teda v Prahe. Aby sme nezabudli, aký to bol úžasný prezident. Dobre, tak poďme ďalej. Takže poďme k Mirovi do Piešťan.
4: Tak ja nadviažem na tú pani Čaputovú a na tie úžasné percentá. Je pravda, že vo svojom okolí na západnom Slovensku pozorujem jej vysokú popularitu. Ale 52% sa mi zdá, že to ten videl dotyčný, kto to vyhlasoval asi na flaške pred sebou. Lebo to nie je ani tu. Je tu ešte jeden aspekt dujej voličov, ktorý si teda všímam. Ja som dneska pri teste na, na obed absolvoval 5-minútové politické školenie mužstva, ktorý mi, mi dal Svedok Čaputovej. A bolo to také zaujímavé. No. nedá sa to tu zreprodukovať eh, pre krátko času, ale v podstate som sa stretol s človekom, ktorý patrí do jej jadra. To jadro to sú ľudia, ktorí neuznajú žiaden protiargument a sú pevne presvedčení o jej, ja bych povedal, až prezidentskej vetosti. No tomu sa hovorí,
0: to, uh, to, 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 to hovorí sekta, vieš, sek- taký z toho kiska <sík> predtým svojich sektárov a fungujú, ale doteraz mu fungujú. No a môžeš pokračovať.
4: Len taký ako za jeden ten tajumavý čas rozhovoru, keď mi bolo povedané, že pani Kotleba a myslím, že aj pán Harabin, že to sú akože diabli pre veriaceho človeka nepripústne, tak ja som sa spýtal, no dobre a pani Čaputová s tými jej manželstvami rovnakého pohlavia s adopciou detí pre páry rovnakého pohľavia, je to teda v súlade s tým písmom a No tak ale ono to hovorí tak miernejšie, <laughs> mi, bolo, bolo mi povedané. bolo <laughs> To je tá skupina ľudí, ktorá, s ktorou nepohnne nič. Tí teda uh, odovdajú v každom prípade. Ja som sa, sa tak pýtal ako po ľudia, čo sa trošku zaoberajú verejnou miankou, že koľko ich je, oni tvrdia, že sa je až 18-20 je presvedčených. Ale zbytok jej voličov, ktorý teda môže byť ešte asi raz toľko, to um, je, je ako rozliatá rieka, ako na pohľad široká skutočnosti Plitka. Vo svojom okolí, teda pozorujem prípady, kedy boli Čaputovej po základnom rozhovore, po jednoduchom rozhovore so svojimi známym, ktorý je, povedal, že pani Čaputova podporuje migráciu, podporuje manželstva osob rovnakého pohľada, ja podporuje osvojenie si deti, tak povedal, aha, tak toto nie a týmto pre neho skončilo. Teda aspoň na tú chvíľu, ak by znova nezmenil názor, a práve pre pani Čaputovú hrozí to, že tá jej rieka začne veľmi rýchlo sa stenšovať, vysíchať, pretože no, preto, tí mnohí, boli, ich presvedčenie je veľmi malé. Sú to zvyčajne ľudia, ktorí sa o politiku nezaujímajú, ktorí niečo zachytili pozitívne v médiách, oni len tak na jedno ucho cez nadpisy a podobne. A ako náhle sa dostanú k informáciám, je skutočná, teda mnohí ani nevedia, že je podpretredničkou strany Progresívneho Slovenska. Mnohí ani nevedia o tom, že, teda, že je... Rozvedená, že ten jej, jej život bol v mnohých ohľadoch pestri. A ak to tieto informácie dostávajú k tým ľuďom, tak tá rieka vysychá. Ja si myslím teda, ja predpokladám, že ona má to prvé kolo asi isté, ale v druhom kole to nemusí mať až tak jednoduché, pretože v tej chvíli sa za, za ňu, o ňu začnú zaujímať aj tí voliči, ktorí v prvom... Uh, Kole, budú voliť bez nejakej znalosti veci a vtedy má ten protikandidát, ktorý sa prebuje do druhého kola, veľkú šancu. Tak uvidíme, jak to bude. Dnes že tieto voľby rozhodnú bežní ľudia, takí aktivisty spomedzi bežných ľudí, ktorí vo svojom okolí teda budú vysvetľovať e, svojmu okoliu niektoré fakty. Lebo časť tých jej voličov ozaj je žhavá po akékoľvek informácie. To nie je tých 18-20%, ktorý ma dneska školil, ktorí teda žiadnu informáciu nepríjme. Ale je to tá, teda tá, tie plitké časti tej širokej rieky. Takže uvidíme 16. OK, díky. Takže poďme ďalej k,
0: k Robovi, Rada Rákovi a chemi- Chemikovi. Robo, a už odišiel zase? Nie, si tu, tu, som. Si. <laughs> tu som, tu som. No, tak počúvame.
5: <laughs> k voľbám... Ako...
3: Nechcem hodnotiť tú pani. Ja svojho
0: kandidáta mám, takže... A... Ne- ne- nemyslel som k voľbám, ale všeobecne, teda, že či... Čím... Či máš niečo iné, a tu nie je relácie o voľbách, to je len ako úvodné kolo. Mm, zatiaľ nemám nič. Dobre, dobre, tak zase si sa vykecal. Dobre, tak poďme ďalej, ja, ja. Takže, takže poďme k Tonimu. No takže zdravím, no
3: ja sa trocha odpútam. Čo ma zaujalo, tak to bolo, m, Rusko už vyhlásilo už oficiálne ohľadne severnej námornej trasy okolo, keďže vieme, že vzniká oteplenie planety a tak ďalej, tak sa nám ľadovce topia a tá horná severná trasa začína byť čím ďalej zaujímavejšia pre námornia, námorný obchod. Tak ma zaujívalo to, že Rusko zavádza nové pravidlá na severnú cestu. To znamená v takých detailech, že sú tam spriateľené krajiny, ako sú krajiny Brixu, ktoré môžu v podstate plávať aj Čína, aj či už Brazília, alebo iní spojenci, ktorí sú spojencami Ruska, môžu plávať, že dajú vedieť, že budú preplávať loďa, loď taká a taká. Pod bajkov, dajme tomu Číny, no ale na všetkých ostatných sa bude, bude, na všetkých ostatných bude spadať tzv. lodivod, ruský lodivod na palube, to znamená, že cudzia loď bude musieť 45 dní popredu nahlásiť, že bude plávať severnou cestou, musia prijať na palubu ruského lodivoda, ktorý, cel, ktorý bude celú tú trasu v podstate tú zahraničnú loď riadiť. No a čo sa týka vojenských plavidiel, tak tam je to tiež, že 45 dní vopred musí nahlásiť daná krajina, ktorá je majiteľom tej vojenskej lode, že bude ta diela precházať a Rusko sa môže rozhodnúť, či to zakáže, alebo povolí. Ak poruší niekto toto pravidlo, tak Rusko sa vyjadrili, že bude to riešené pravdepodobne zničením lode, čiže vojenskou cestou. Je to následok toho, čo sa udialo pred pár mesiacmi, mesiacom doma, že francúzska loď vojenská si to bez upovedomenia prešinula cez ruské vody. Vôbec nedali vedieť. Normálne bola to vojenská loď francúzska, čiže na to spojenec a z vesela si plával v ruských vodách. Takže na toto Rusi reagovali už. Je to aj právne v podstate s nejakým zákonom potvrdené. Takže toto je taká vec, ktorá ma zaujala. <kým> Druhá vec... Teraz sa uh, vzdialim na Blízky východ. Uh, v Rusi v Sýrii cvičia, alebo Rus, Rus, ruskí špecialisti, <ský> špecialisti cvičia palestínčanov, palestínske zložky, nejaké vojenské, v Alepe. Uh, Myslím tým, alebo myslené bolo, že nie je ruská armáda, ale súkromné bezpečnostné, bezpečnostné organizácie na území Sýrie, Je to presne nejaký tábor pri Alepe. Tak tam cvičia libanonskú, palestínsku, tak palestínsku odnož, nejakú. Al-Qwac sa volali, áno, Al-Qwac, alebo tak nejak. Hmm a učili ich hlavne taktiku boja z blízka čistenie mesta čo je v podstate vlastne boj ako keby na vyčistenie už ja neviem, dobitej zóny, začisťovanie a útok na blízko bol tam aj video, čo som sa pozeral tak z tých technik tam v podstate bolo podľa toho čo som mohol vidieť, tak oni používajú ruiny v podstate v Alepe, ruiny ako na ako paintball, hey, s prepačením. Takže z ruín si tam v nejakej časti urobili tréningové centrum a tam sa školia, sú tam modrý, červený a nacvičujú si tieto začišťovacie taktiky a útoky na malé skupiny alebo lokálne skupiny, nejaké možno teroristické, niečo na tento spôsob. Ďalšia vec, ktorá ma zaujala je a teraz sa vrátim k Poseidonom, tak uh, už bol predstavený alebo aj uh, spustený alebo oživený uh, systém Poseidon priamo v Ponorke ktorá už bude nasadená je to otázka týždňa dvoch kedy bude pustená do mora. Je to projekt ponorky 9852 Belgorod. No a teraz som zamrzol, že dokáže uniesť táto ponorka. Práve tento projekt 9852 je schopná videl som to v tom nákrese až pojať až 6 Poseidonov. 6 kusov tá ponorka bola v podstate navrhnutá na úplne niečo iné. <laughs> tento projekt, alebo te, tento, táto e, odnož Belgoro, bola úplne na niečo iné navrhnutá. Má dokonca dve escape kapsule. Ona bola skôr navrhnutá na zachraňovanie z iných ponoriek. Okay. Ale keďže mala veľa priestoru vo vnútri, oproti iným ponorkám, kde bola rôzna technológia a tak ďalej, tak tieto ponorky využili, boli ideálne na uloženie na prerábku kvôli Poseidonom. Preto sa ich tam zmestí až 6. Hej. Zároveň táto ponorka má dve kapsule, takzvané exitové, čiže keby sa niečo stalo, pamätáme si katastrofu, ktorá sa stala s Kurskom, tak už niektoré typy ponoriek sú osadené, ako napríklad táto, kde, je, kde sú dva moduly. Jeden modul je nad kapitánskym, alebo jak je kapitánsky mostik, tak rýchlo len z neho prelezu do kapsuly a kapsula ako katapult sa vystreli hore na hladinu a druhá kapsula pre zbytok posádky je v zadnej časti, hore na vrchu ktorá tiež funguje na báze v podstate vystrelenia a vyplávania na vodnú hladinu. Hej. Takže zaujímalo ma hlavne to číslo 6 kusov, keď si pozrete, že ten Poseidon koľko má metrov, aký má priemer, tak v podstate dokázali do jednej takej stredne veľkej, nie veľkej, ale stredná trieda ponorky dostať 6 kusov do prednej časti, čiže aj konštrukčne, urobiť otvory do existujúcej v podstate skruži, ktoré sú navrhnuté na to, aby to vydržalo veľké tlaky, urobiť zásahy v podstate mechanické, čiže dostať 6 takých kúskov tam, má to 8 metrov, mám taký dojem, alebo 9 ten Poseidon. takže to je úctihodný výkon. Takže toto by bolo všetko z mojej strany.
1: Uhum. No, uhum. mohu, mohu, mohu. Jasné. K, k těm Poseidonům. Eh, takhle oni, Rusové, totiž mají praxi s používáním torped většího kalibru než obvyklý 633 mm. Oni měli jaderná torpéda, která měla, pokud se nemýlí, mráži někde kolem 80 mm. To je první věc, takže oni s tím hmm. praxi mají. Za druhé, já jsem byl letos, po druhé jsem viděl, teda byl jsem po druhé a po třetí v Petrohradě a měl jsem možnost tam vidět, byť teda neúplně detailně, ča- částečně rozebranou ponorku v Loděnici. Ono to pro ně zase není takový problém. Oni vlastně jenom vymění ten příjový modul, protože ty ponorky, se stejně po určité době služby, nebo když se konstruují, tak ono se to skládá z modulů. A ty jejich ponorky tím, že jsou dvouplášťové vlastně, tak ono je to pro ně jednodušší, protože přes ten vnější plášť toho moc vidět není a oni udělají vlastně úpravy jenom toho vnitřního pláště, protože v prostor mezi těmi plášti se vlastně používá částečně jako zátěžové nádrže částečně se v tom přepravuje nějaký materiál a podobně. Volní ty ruské ponorky tím pádem jsou větší třeba než americké, ale zase na druhou stranu jsou odolnější, protože ten dvouplášťový systém jim vytváří podstatně vyšší tuhost. A, ale díky tomu právě se dají ty úpravy provést poměrně jednodušeji než u jednoplášťových ponorek, protože vlastně ten, ten horní plášť, tam oni vlastně jenom upraví ty výmetnice, těch, hmm. to je torpédo, že jo. To, ale oni udělají vlastně to, že překonstruují jenom tu přídovou část a kompletně a tu přídovou část navaří na ten zbytek.
3: Oni normálne tú, áno, tú prednú časť, to bolo takže normálne ho ako na tom snímku, na tom obrázku bola odrezaná a nasunuli novú. Aj s, s tými rúrami, akože ten posledný je v takých rúrach, ako keby, vystreľovacích. Áno, presne, hej. Tam to bolo tak na pekne nakreslené. Takže oni v podstate predok plameniom jak keby ustrihli a na, na, nacvakli úplne nový, nový, nov, nový predok, nový špíc prednú časť posoklos od boku v podstate cez spodok šestých torpédo, tých rúr veľkých tam bolo, takže šesť Poseidonov vedel vedeli tam dostať. Ona bola ináč tá ponorka dosť prázdna, ona bola na také záchranné akcie, hej, tak preto akože bola veľká, mala veľké... Izby, že tam to bolo tak, že m, mám taký dajem, boli tam viac menej aj lekárske, také akože op, opér, dokonca operačný, operačný stôl tam bol napr- v, tom, v tej pôvodnej verzii. Ono to bolo také, taká záchranná ponorka. No a bolo tam dosť miestka, takže vedeli tam toto napasovať s tým, že vyrábajú už d- ďalšie ponorky, ktoré budú nahrázať tieto záchranné, tak vyrábajú novšiu generáciu. Pretože presne ako hovorí, že on, to, oni to v podstate chytia, vytrhnú a na, na, nadsvaknú nový, no, nový dizajn tomu dajú. Uh-huh.
0: OK, a, takže a, poďme teda k Peťovi, Zabranskému. Peťo, počujeme sa?
2: Počujeme sa.
0: Dobre, hlasnejšie hovor.
2: Tiež, skúsim trošku v, v, v kocke pozbierať tie moje informácie, ktoré ma zaujali. Samozrejme, najdôležitejšia udalosť, ktorá nás čaká v najbližších dvoch týždňoch, je voľba prezidenta a len doplním Míra Juriša, že je to presne o tom, čo dokážeme vytvoriť v rámci svojho okolia, pretože z nepochopiteľných dôvodov eh, pripomína mi to tak trocha film, ktorý možno niektorí poznáte, volá sa Kandidát a považujem pre jeden z najlepších filmov, ktorí Slováci kedy natočili, moderného filmu tak z Čaputovej viac menej neznámej právničky sa zrazu stáva prezident skoro. Uvidíme, aký výsledok to bude. A je to úplne ukážkou toho, čo dokážu médiá a peniaze, že je možné takýmto spôsobom vyrobiť politika. Toto horšie hlupost, to
1: horšie to... je. Áno, a ľudská je nekonečná.
2: Presne tak. A poznám to z blízkeho okolia, vzdielenejšieho okolia tí ľudia proste nechápu. A je tam jeden dôležitý moment, že ľudia so svedomím nechápu, ako niekto môže byť taký falošný a zvratený. Že proste, že to na ne môže predsať, to, to, to možné. A je to možné. Bohužiaľ, bohužiaľ je to tak. Uh, druhá vec, ktorá ma zaujala, uh, boli fakty o Štefánikovej smrti. Čítal som článok ohľadom toho, kde je všeobecne známe, v povedomí nás, že Štefanik zahynul, keď priletel z Talianska na lietadle makrony. a zrútil sa si pri Vajnorov, keď chcel pristať, Kaproni, pardon, keď chcel pristať na letisko makrony, to je celkom zaujímavé, mohli by sme mu poradiť, že by mohli niečo po ňom povenovať. Makaróny. <laughs> takže, takže, No a jedna veľmi zaujímavá faktická poznámka v rámci toho bola tá, že on síce chcel pristať na nejakých Vajnoroch, ale v skutočnosti letisko Vajnory začali stávať o nejakých 10 rokov neskôr, pretože nemali ešte ani pozemky vyspovedané. Že v tom čase letisko Vajnory neexistovalo. A preto zrazu tá jeho smrť začína byť veľmi, veľmi divná, v tom článku bolo uvedené, že v rámci mocnosti vybojoval názov Česko-Pomrška Slovenská republika a všetko ostatné ostáva v možnostiach historikov a ľudí, ktorí sa k takýmto informáciám vedia dostať, aby to konečne niekto vypátral, ako to v skutočnosti bolo. Pretože to začína byť stále viac a viac menej pravdepodobné, že niečo také sa skutočne stalo, že nevedeli pristazli tato, kde si pri Vajnoroch.
1: Moje teta tam byla a říkala, že mluvila s vojákama v tom roce, jako mladá holka. Viděla, jak to letadlo spadlo a nějaký vojáci říkali, že to letadlo bylo sestřelené. Tehdy v ten den se s nima bavila. A já musím říct, ano. že kdyby byl Štefánik naživu, tak by možná seděl s námi u tady v kasu z Bely, protože to byl velký vlastenec a určitě by měl stejné názory jako my.
0: Ano, ja musel bym, a doplním, ja
1: musel
2: že by letel, letel, letel na úplne inú plochu inde a prelietával iba tu na kolo Bratislavy, pretože to mal v rámci trasy. A ktorý...
1: také kasárna, kde byla protiletadlová a pripravená připravená k palbě. Zaujímavé. Jo, ja? to je fakt.
2: Ano, tak, tak. Tak a ďalšia vec, náš Euróči Amerikohujer, už ani neviem čo, náš nezávislý minister zahraničných vecí, ktorý je o všetko nezávislý aj voči vláde, voči národu, voči Slovensku. Tak náš. Áno, dohoda o obranej spolupráci DCA s Amerikou umožní rozšírenú obranú spoluprácu medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. Je zároveň podmienkou finančného príspevku. USA na modernizáciu leteckých základní sliač a kuchyňa, kde už minimálne v kuchyni, neviem, 10-15 rokov Američania sú, len nikto o tom veľmi nehovorí. A je to v rámci tzv. Európskej iniciatívy odstrašenia. Zaujímavosťou je práve to, že zo slovenskej nenárodnej strany pán Danko sa zrazu postavil na zadné a povedal, že to nechceme. Tak považujem to už za nejaký predvolebný boj a pokus sa trošku schovať, ako mal na kedysi na plagátoch napísané hrdo, slušne a neviem ako.
0: Odborne. No, takže
2: uvidíme, čo náš... To môže byť
1: demokratický politik.
2: Áno, áno, áno.
1: Ešte nezíšne, náš... by tam měl mít napsáno.
2: Čo, čo náš lajčiak, ešte nemôžem povedať inak, lebo je 9 hodín, síce my to máme dohodnuté na deviatu, že môžeme aj inak, tak uh, uvidíme, čo stihne ešte vyrokovať, kým mu možná někto zobere mandát, protože podal demisiu, kterou zatím nikto neprijal. Nazval by som tento krok této spojenecké dohody, poznáme to, Martin, však za sovětským zvězom na věčné časy, no a stačí vymenit to za sovětským.
1: říše, rakou... křídla rakouského císařství, francouzský spojenec, my toho známe. <laughs> sami lecí potom... kteří to sami mysleli nejlépe. <laughs>
2: A som strašne zvedaví, kde sa nájde nejaký nový kocáp, ktorý ich potom bude odtiaľ sa snažiť dostať. Zaujímavé, takisto bolo si pozrieť vyjadrenia Matoviča a Jaroslava Náďa, ktorý je členom nezávislých osobností, alebo neobyčajných ľudí a závislých
0: osobností. No, Petr, mu, mu hovoria, že, 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 že minister, minister útoku na Rusko. Dieňov je minister útoku na Rusko, tak áno, Nadia.
2: Áno. Matovič sa zrazu spamätal, lebo chce ísť do Európskeho parlamentu a Nadia mu to vysvetloval, že členstvo v Európskej únii a NATO nemá alternatívu a USA sú náš najsilnejší a najdôležitejší spojenec a obchodný partner. To som nevedel, že je náš najväčší obchodný partner, to myslím, že Dušan Doljak by mohol nejakým spôsobom... Doplniť, my, sme, to tak my, je? my sme
0: dobrý zákazník ani na to, zďaleka, ani zďaleka.
2: No, možno v rámci obratu je to zaujímavé Tie 3 miliardy a viac zlepšia obrat medzi Spojenými štátmi a nami tak mala pikoška úplne mimo a týka sa vlastne vojenského leteľstva aj Ivan Bela, ktorý zorganizoval po, k výročiu vlastne jeho letu do Vesmíru stretnutie v Bratislave, kozmonáutov ktorí sa tam dostali, robili podpisovú akciu. Bola to veľmi milá akcia a sa tak trošku ten Ivan zviditeľnil. Dúfam, že sa mi ho niekedy aj podarí dostať do relácie, keďže to bol môj poslucháč niekedy. Bol to skvelý chlap. E, potom ďalšia drobnosť. Na Slovensku sa znižovala dph na ubytovanie alebo na stravu teraz, neviem, na jedno alebo druhé. E, zaujímavé bolo to, že v žiadnej reštaurácii alebo v žiadnom ubytovaní neklesli ceny. Takže bol to veľmi dobrý ťah pre, bol to veľmi dobrý ťah pre tých, ktorí vlastne reštaurácie alebo ubytovacie kapacity. Takže myslím, že ubytovacie kapacity. Takže v rámci podpory podnikania a zlepšenia podmienok by som to povedal, že je to dobrý ťah. No, Čo sa týka Srbská a Kosova zaujímavá vec je, že Pán prezident Vúčič proti svojmu národu sa snaží uznať Kosovo a pokúša sa aspoň niečo za to dostať. Pričom strata Kosova okrem iného znamená stratu obrovských nerastných surovín, ktoré by Srbsko mohlo mať. No, na Ukrajine... V
6: meste
1: Očako,
2: áno, áno, áno. Na Ukrajine v meste Očakov sa buduje vojenská základňa Spojených štátov. Na Kryme sa im to nepodarilo. Bola krásna pripomienka k tomu na webe, že, že vlastne Rusi nezobrali Ukrajine, Krym, ale Spojeným štátom. Tak na poslednú chvíľu. Áno. No a potom ešte dve veci zo zahraničia. Jedna je zo Sýrie a to sa týka návratu európskych džihadistov zo Sýrie domov do Európy, ktorí tam išli bojovať ktorých všetky tajné služby a politici mlčali, keď tam išli a s tichým súhlasom prizerali, ako občania Európskych štátov mieria do Sýrie bojovať v radoch Daesha. Možno si hovorí, že je fajn zbaviť sa takto ľahko radikálnych živlov, možno počítali aj s tým, že aj vďaka západnej finančnej a zbrojnej pomoci zvíťazia a už tam proste navždy zostanú. Ale zrazu nastáva problém, kalkul bol chybný a čo teraz s našimi teroristami? stávať ich predsúd, riskovať, že výjdu na jeho väzby, ktoré na nich Západ mal, alebo ich rovno zavrieť do nejakého európskeho guantanama. Nevedia. Trump, Trump vyzval, nechci svojich žihadistov každý rozoberie, inak, že ich Američania v Sýrii prepustia a najvyššie vyprostia. To bude veľmi zaujímavé. No a posledná taká letecká technická vec ma zaujala a to je vývoj bezpiločnej stihačky firmu Boeing. Hlavne ma zaujíma, akým spôsobom túto zbraň by chceli používať. Viem si predstaviť, že jej dajú nejakú umelú inteligenciu v rámci manevrovania, v rámci nejakého vzdušného boja. Je faktom, že takáto stíhačka by mohla schopná zniesť ďaleko väčšie preťaženie ako, ako človek v kabíne. To znamená, mohla by lietať na 15G. Možno by to bolo k niečomu dobré, ale Akým spôsobom by ju chceli buď programovať, zároveň riadiť na diaľku alebo na blízko, to už uh, som zvedavý v rámci budúcnosti, kedy dúfam, že nejaké informácie preniknú, pretože z tých obrázkov a z toho, čo som mal začal možnosť vidieť, tak uh, zrejme ju chcú tam poslať autonómne, potom si ju zoberú medzi seba lietadla s posádkou, napríklad dvojmiestné lietadlo, a jeden z nich bude riadiť vlastne to bojové lietadlo, v kombinácii s nejakou autonómnou technikou, ktorou, ktorú by to lietadlo malo vlastne e, riešiť. A má to možno aj takú výhodu, že malo by to byť lacné lietadlo z bežných komponentov poskláhané. To znamená, narastie obrovské množstvo cieľov a ten protivník bude mať dosť veľký problém rozlíšiť, ktoré lietadlo je lepšie, kvalitnejšie, ako vyzbrojené, a respektíve kde je tá ľudská posádka. Takže necháme sa prekvapiť, čo se v tomto smere uděje, já ja předpokládám, že Rusi robí a podobného. podobné. Já bych vnitř.
1: doplnil, mhm. dovolením bych doplnil, američaně mají v tomhle slušnou praxi už někdy v roce 1976, nebo kdy, pokud se nemýlím, Udělali test souboje bezpilotního letounu Ryan Farby, to možná bude, budeš vědět, a někteří další také, to je proudový bezpilotní letoun, který se používal už za větnamské války k dálkovému průzkumu, letali až nad Čínu, pak to používali úspěšně izraelci tuhle mašinu. Já jsem ji viděl zblízka v Izraelském leteckém muzeu v Berševě. A oni udělali testový souboj Phantom proti Firebee řízenému ze země a výsledkem toho souboje bylo, že Firebee sedmkrát za sebou cvičně
2: sestřel fantoma.
6: Hmm. A
1: to jsme v roce 76.
2: Ano, je to dané, ten, ten uh, Ryan Firebee, uh, bol úplne autonómny alebo bol riadený zo Zeme?
1: Riadený z dálky, riadený až dálkovie zo Zeme.
2: Tak tam za ideálnych podmienok je, je to skvelá zbraň, problém nastáva, keď niekto zaruší spojenie, čo to lietadlo bude stáť. No. Spadne. <laughs> Nespadne, bude tam poletovať podľa nejakého naprogramovaného systému. A skôr do
1: pola, než že niekto chytí do siete
2: ľahkým, ľahkým terčom, alebo jednoducho trafí vedľa vedľajšie aeroplán s ľudskou posádkou, pretože sa nebude schopné vymanevrovať.
0: Takže inéž, Martin, Martin by, som, by som k tomu dodal, ono, toto je celkom trend, že použitie v prednej línii niečoho bezpilotného alebo, alebo nejakého dronu. A aby sa vlastne nejaká drahšia technika, ktorá je vzadu. Lebo t- teraz napríklad viem, že Američania uh, začali stavať nejaké 3 alebo 4 uh, autonómne lode, ktoré by mali robiť teda prieskum pred uh, nejakým väčším zo skupením lodí, odhalovať ponorky, odhalovať míny a podobne. Takisto tento Boeing, to, ono sa to volá iPower Teaming System ATS, a chcú to vyrábať v Austrálii a má to teda lietať ako podpora tých F-35. A teda aspoň čo som sa dočítal, tak malo by to slúžiť na elektronický boj a do, do budúcna v novších verziách, že by na to chceli zavesiť teda aj nejaké zbranie. Aspoň to, čo uvádza Boeing Austrália. A doteraz v Austrálii, tak pre zaujímavosť, bolo v 50. rokoch vyrobené jedno také lietadielko, čo sa volalo Indivik. Bolo... No, no, no. Takže ako vraj v rámci elektronického boja možno aj zaujímavé, keď to potom Tondo dokomentuje v ďalšej časti relácie. Ale ešte by som doplnil, ak si hovoril o tých džihadistoch, tak jednu pikošku zo Sýrie, tak Američanie podporované Syrian Defense Forces zajali v rámci, to je tých posledných čistiek známeho džihadistu z, z, nie z Austrálie, ale južne od Austrálie Nový Zeland. A hovorili mu bláznivý kiví, lebo chodil v takom zelenom obleku, oblečení a s, s tou, nejakou, s tou čiernou handrou na, na hlave. A on sa preslávil tým, že si robil, slúžil teda pre Islamský štát ako stráženie hranice, ktorá bola vlastne oddelujúca línia medzi sýrskym vojskom a islamským štátom, takže nebol v nejakých priamých bojoch, ale teraz strážil a preslavil sa tým, že si robil na mobile selfiečka, chodil po tých pozíciách ISIS a dával to na Twitter. No a keďže, ne, keďže nemá vyp, vypnuté GPS-ko, tak všetky pozície kade chodil, všetko mali američania okamžite, že kde sa ISIS nachádza presne akože, teda kdokoľvek si pozrel jeho Twitter, tak videl kade chodí po, po Syrii a, a kde, kde sa nachádzajú pozície, ktoré stráži takže a ja sa čudujem teraz, že mu, že mu neurezali hlavu za takéto niečo a teraz, a, a teraz mu, od, odkázali, mu z, odkázali mu z Nového Zelandu, že teda môže sa vrátiť domov, ale oni určite mu nezaplatia cestu nazpäť, že to na, na vlastné tríkonek si ide a že pokiaľ sa vráti náhodou, takže ho budú súdiť podľa novozelandských zákonov. Takže e, také, také, takto sa teraz e, to rieši s džihadistami. Všetci majú problém nejakým spôsobom, aby sa náhodou nevrátili domov a podľa, že čo, čo vlastne s nimi? E, kam ich umiestniť? E, máme tu aj pár mailov, ale dám teraz slovo teda, e, Dušanovi no Doľiakovi.
2: Do Kto ja som ešte nedokončil. Áno, ok. Alo, Pepe, ja len doplním to, že takéto aeroplán bezpilotný dra- bez je výborný na prieskum, ako si ja spomínal, a hlavne v tej prvej línii, ale je to vysoké riziko pri tých manévrových vzdušných bojoch alebo použitý priamo ako bojový aeroplán pri regulárnom protivníkovi, nemyslím v nejakej Syrii alebo v nejakom, v nejakom Bangladeži. Aby to nedopadlo tak ako s fregatami s pulznými delami alebo lietadlové lode, ktoré majú pulzne elektrické katapulty, kde na prvý pohľad výborná vec alebo zlepšujúca vec v rámci bojového použitia alebo nasadenia sa to stalo obrovskou nevýhodou, pretože to značkuje, kde sa vlastne tá loď nachádza. Respektíve to delo nie je schopné strielať tak, ako pôvodne si to pred, predstavzali autory. A takisto u, u lietadiel, ktoré sú bezpilotné a sú iba autonómne, tak je tam veľký otáznik, čo s nimi. A v prípade Stačí toho spojenia, pra, v prípade spojenia sa to vždycky dá zarušiť. Takže toľko bych, asi k tej mojej poslednej veci.
1: Ja by som len jak Iránci sebrali Američanom ten ich prieskumný letov s veľkou ostudou a Obama prosila, aby mu ho vrátil. A <laughs> další průzkumný letoun přece Rusové sebrali a američanům na Krymu.
6: Hmm, to, to se ano, ano, a prej, Ono to
1: dochází až k takovýmto ostudným situacím potom, aby nakonec to ne, nedošlo tak daleko, že nakonec jim Rusové převezmou řízení a odfu jazdí z letadle s bezpilotním letounem domů.
3: Ináč ten dron, čo Rusi na Krime prevzali, Američanom to bolo hneď nejak čerstvo, jak to obsadili, tak ten je doteraz tam na tej základní Belbek. A je tam, tam s ním pristali a zabetonovali mu kolesa, aby ho združíce zo satelitu videli, že aha, tu ho máte. Doteraz tam, že so zabetonovanými kolesami stojí. Že sa snažili ešte pár hodín na to Američania prevzať kontrolu, eh? no ale bol priviazaný reťazami. Takže snažili sa, snažili, tak nakoniec mu zabetonovali kolesa a doteraz ho tam majú na trávniku, kde si na tej základni ako trofej. A Iránci, čo, iránci, čo viem, čo som za tie roky, pár rokov, nejako 2013-2014 čítal, tak viem o 8 kúsoch. No je... ale
1: ten jeden, ten byl extra, to byl přece ten nejmodernější typ, ta takzvaná bestie. A ano. Ostatní, ano a... ostatní, to jsou standardy, ty jako, to se dá překousnout, ale to, to, to byl prostě v podstatě stealthový letoun, jako X-47, ten Boeing, že? Námořní, no to byla, to byla pekelná ostuda, jako Tehdy to se celý svet smál, ako Obama prosil a je ja aby mu ho vrátili no, bez no, Lebo to
3: bolo, to bolo drahé. No, to je jeden z tých najdražších modelov. Takže preto.
2: Ja iba doplním, že momentálne po Rusku chodí taký vlak, na ktorom sú naložené koristnícké zbranie, ktoré Rusi ukoristili v Sýrii. A sú to samé anglické, francúzske, americké zbranie drony a tak toto vozí po celé krajině, aby ukázali, odkial ty zbraně od teroristů v Sýrii pocházejí. Takže no, já jsem tu výstavu viděl. No.
1: Já jsem tu výstavu viděl, protože to ukazovali už minulý předminulý rok na vlastně vojenském veletrhu Armia. Já jsem si to tam prošel a částečně nafotil. Ono je to tam takové namixované, ale je fakt, že většina té techniky, to je zajímavé, skutečně pochází z těch demokratických zemí, jako bylo třeba, tam bylo zajímavé, tam byl sud a v něm byly naházené ušky M16, pak tam byly ty nejmodernější jednorázové bezpilotní letouny, různé přestavby, různých tanků a podobně, ale na druhé straně tam byly třeba naprosto primitivní minomety a tak dále. Ta výstava je docela zajímavá, stojí to za to se na to podívat s foťákem v ruce a posuzovat. Na jedné straně převzané technologie ze západu, nebo přímo koupené, nebo dodané, na druhé straně v podstatě někde v garáži vyráběné zbraně. Je to takový ten, řekněme, blízkovýchodní mix,
2: Hmm. Zaujímavosťou je aj to, že tá výstava je rož- oveľa širšia ako bola pred dvoma rokmi. Má ďaleko no, no. viac expiratov.
0: No tak bude pribúdať. Dobre, takže poďme ďalej, poďme k Dušanovi Doliakovi, tak on asi na nejakú ekonomickú tému nahodí. Čo ťa Dušo zaujalo za posledné dva týždne?
5: Tak e, prišla štatistika januárova o rastecien potravy, takže mali sme z decembra na január nám vyrástli potravy najviac v 13-ročnej histórii. Je to vďaka tomu Dankovému špeciálnemu odvodu. Čiže ďakujeme pán šéf parlamentu. Potom sledujem teda Ukrajinu a Venezuelu. Na tej Ukrajine sa blížia prezidentské voľby, tak sa deje kade čo, kade aké podvody Jeden z nich je, že vytlačili volebné lístky. No pripomeniem teda čísla. Zdieľal som to na Facebooku, takže keby niekto chcel, si tie čísla tam pozrie. Najviac obyvateľov mala Ukrajina v roku 1990. Mali 52 miliónov. Potom ďalšie sčítanie, ktoré mali, to bolo niekedy okolo roku 2000, tak už tam mali 48 miliónov. Potom najnovšie sčítanie, čo mali potom, mali už len 42,5 milióna ľudí. Dnes to odhadujú na 37 miliónov ľudí, že žije na Ukrajine a ďalších Aj, 3,3 neboj, neboj, neboj. milióna ľudí dochádza pracovať do susedných krajín na krátkodobie do troch mesiacov víza. To znamená, že, že celkovo zostalo na tej Ukrajine nejakých... 33 miliónov ľudí, čiže z 52 to išlo na 33 miliónov ľudí. No a to sú vrátane detí a, a ľudí, ktorí sú nevládni, ktorí určite voliť nepôjdu. No a teda treba povedať, že vytlačili 60 miliónov volebných lístkov, takže 28 miliónov lístkov vytlačili navyše oproti, oproti tým, tým ľuďom, ktorí sú schopní a ochotní voliť. Takže sa dajú predpokladať veľké volebné podvody. Krajinská demokracie. Áno, potom je veľmi zaujímavá informácia, neoverená, ale teda už som to čítal vo viacerých zdrojoch, že džihadisti z Islamského štátu zobchodovali s Američanmi, že ich pustia nejakých ľudí, že ich odvezú preč na neznáme miesto a dali im za to 50 50 tón zlata. Takže už nejakých 20 tón si odviedli, odviezli predom dom a, a nejakých desiatky vrtulníkov či jedných odvážali. A všetko je to údajné, čiže údajne je to neoverené. Mám to už troch zdrojov, ale myslím si, že všetci citujú nejaké sírske zdroje, takže nie je to overené. No a posledná zaujímavosť je, že vo Wall Street Journale bol dobrý článok o tej netradičnej rope, ktorú američania ťažia, o ktorej Trump ešte minulý rok Davos sa vy, vykrikoval, že, uh, to je tá, že Amerika má dosť uh, energie a Amerika má dosť ropy. A ukázalo sa, teda, že je to uh, jednak stratové, a čo je najnovšia uh, informácia, je teda, že rýchlosť poklesu uh, tých vrtov je o... 30 až 40% rýchlejšie ako predpokladali v tých podochodných projekciách. To znamená, že všetky tie peniaze, ktoré tam dali do toho, do tej netradičnej ropy a celá tá nádej, že ako ich zachráni, tak je to celé stratové a tie peniaze sa asi už nikdy nevrátia. Takže to boli také najzaujímavejšie veci, čo som zbadal v posledných týždňoch.
0: Mohol? Martin, ešte by som doplnil k tej Venezuele, k bola zaujímavá informácia, čo sme u nás verejnili na webe World Online, že tá, tá, Dušan, tá firma PDVSA, čo ťaží ropu vo Venezuele, tá štátna, ano? sa mala mal sídlo, presťa- sídlo... sídlo do, do Ruska. A, do to, a, a to som sa ťa chcel spýtať, Dušan, že ten export ropy z Venezueli do USA poklesol ako rapidne a oni, oni, to, oni to teraz predávajú do Indie. Že, či, či im to náhodou nechýba? Teda také obrovské množstvo, ktoré tam, neviem, koľko tam bolo, 500 miliónov bareľov, alebo také, také nejaké číslo.
5: Uh, je to 500 tisíc denne barelov, či pol no milióna. A, a, a kleslo to na nejakých tam, s, tam 100 tisíc. Tam asi 9,5 milióna. Hej? 9,5 uh-huh. milióna z potreby američania. A pol milióna, to je vážne, im to chýba. A najdôležitejšie na tom celom je, že je to práve ten druh ropy, z ktorej sa robí diesel. Dovážali z Venezuely. Oni v Amerike uh-huh. majú zlú štruktúru to, tej ropy, takže uh, bude to veľmi ťažká, ktorá sa používa ako uh, na výrobu dehtu asfaltu, alebo potom sú také frakcie, ktoré sa používajú ako uh, nafta do tých zaoceánskych lodí, že tam sa to musí najprv zohriať, aby to vôbec uh, tieklo, aby ten to motor tieklo. Otázal, vôbec, no aby to tieklo. Uh-huh. no a, a potom sú zase také ľahké frakcie, z ktorých sa robí uh, letecké palivo. Ale tá Súdia. frakcia, z ktorých sa robí diesel, tak tu uh, dovážali z Venezueli, takže kvôli tomu sa dajú očakávať, uh, že bude ďalej rásť uh, ceny Uh, ceny nafty. No, ale teda, e, vo všeobecnosti analytici predpokladajú, že na, na tú Venezuelu musia zautočiť, že proste uh, nevedia si be, budúcnosť Ameriky predstaviť bez tej uh, ropy. Uh, a bez to, oni si
0: tak, takto si strelili do nohy, ako celkom slušne. že To čo tam predvádzajú. že sú no, Keď la, sa vlastne...
5: pozrieš na ceny ceny dízlu a v Spojených štátoch, tak vtedy, keď bola ropa najvyššia na tých 147 v tom 2008 roku v lete, tak vtedy bola rovnaká cena dýzlu ako je dnes. A dnes je cena, cena ropy 60, hej? čiže je to menej ako polovičná cena ropy, ale je rovnaká cena toho dýzlu v tej Amerike. To je, spôsobené práve, to je spôsobená tá, tými frakciami, že oni tú frakciu, čo sa z nej robí dýzel, že, že time chýba takže ten nedostatok sa veľmi vážne prejavuje a samozrejme komentoval to aj šéf BP britskej British Petroleum aj to komentoval ešte niekto v posledných dvoch týždňoch
3: š, š, šel. že yeah.
5: hovoril že tieto vysoké ceny uh, benzínu a, a ropy a tak ďalej to hovoril o 60 dolároch a hovoril o, no, pozme, že 4 doláre je za galón dýzlu v priemer teraz v Amerike, tak o týchto cenách hovoril, že to je to, čo je schopné zromiť americkú ekonomiku, že je zromý krk.
0: Uh-huh. Mm. Ještie chcel, chcel na to reagovať Martin aj Tony, tak môžete chalani. Uh, ja mám Ukrajinu, sebe.
1: takže Aha, si sa je dá uh, o Venezóru, tak tak, tak
0: Tony, sa
3: ja, 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 ja len vkratku. Hm? krátkosti, že je to zaujímavé. Ja som sa tak minulé zamyslel, že na čo je toto Amerike dobré, lebo zamyslíme sa na tou vecou. Amerika chce práve tlačiť aj na OPEC, na Saudov, na Katar, na všetky, že chce ceny dole tlačiť. Je tak? Je. A vedia pritom, že keď urobia rošošo ohľadne venezueli, tak vedia, že sekundárny vplyv sa to odrazí na burzách ceny z ropou. Že pôjde hore. Že tomuto nechápem, že či, je, no, či, náhodou, či nie je náhodou v Amerike vnútorný boj, že zatlačením na Venezuelu určitá čas, dajme tomu okolo Trumpa, tlačením na Venezuelu dvíha ceny a tým pomáha Rusku. A Deep State tlačí ceny dole, aby Rusko tie prachy nemalo?
5: No, pravdepodobne nie. To už je dosť. Jo.
3: Neviem, či... mám... lebo je to taká Já... schizofrenia.
5: Ja som sa
3: dostal Martin. k
1: informáciám spíš teda, když sme u té ropy k tomu, že o im ta zase ta vyšší Cena nevadí, protože oni zvednou cenu doma a tady není důležitá až tak cena těch, co tu ropu produkují v tom opeku, protože tam to stejně vlastně není až kartelová dohoda. Ale tady je důležité, za kolik ji prodávají ty obchodníci. Amerika obchod, řekněme, kontroluje hodně zdrojů, ale hlavně kontroluje většinu obchodu a to je jako ze všim. Když sa podíváte, tak dneska na výrobě nejvíc nevydělává ten, kdo vyráběl, ale ten, kdo ten materiál obchoduje, pokud možno nejlépe bez nákladu. A podle mě ten nárůst stejně na tom nejvíc vydělají tí obchodníci a tím to až tak moc zase nebude vadit. se obávám.
5: No pozor, pretože voličky jazdě na tých autách. A sú to tí voliči, které... Presně tak. sa pozrieme na cenu o, dízlu, tak je 70% ceny dýzlu je cena ropy. To znamená, že keď by zo súčasných 60 išla povedzme zase na tých 120, na dvojnásobok, tak pôjde zo súčasných 4 dolárov za, za galón pôjde na 8 dolárov za galón a to už sú na talianských cenách na ďalnici. Hej. A to je niečo, čo treba si povedať, že, že priemerný kilometr alebo keď sa zobrieme, priemerná spotreba benzínu na obyvateľa na Slovensku je 147 litrov za rok. Keď sa pozrieme na Ameriku, tak je v násobnom, či je okolo tisíc litrov na obyvateľa za rok. Čiže toto sú veci, ktoré je schop, čo je schopné úplne im zlomiť ten krk. Oni tam dávajú 200-250 dolárov dáva každá rodina, mesačne pri súčasných cenách dáva za benzín a 78% obyvateľov tvrdí, že žije od výplaty do výplaty, že nemajú rezervu ani 100 dolárov, keby mali zapálený zub. Takže to, toto je niečo, čo oni čo ich ekonomika nepre, ne, neprežila a Trump to dobre vie. Trump chce dožiť do konca volebného obdobia.
1: Takhle, Kolik z té ropy vlastně tvoří cena, a kdybych to tak jednoduše řekl, FOB, to znamená do přístavu u výrobce, kolik tvoří vlastně podíl té ceny zisk toho obchodníka, kolik tvoří daň v Americe?
5: 10% je daň, 6% je destilace a 70% je uh, ta cena ropy v tom bizli.
1: No a marže toho obchodníka? Protože je tady cena výrobce, který to teda vyčerpá z té země. Je otázka, kde to teda frakuje, ale, pak je, ale většinou to ten výrobce nezobchodovává. Mezi ním a tím spotřebitelem je obchodník a ten to přece nedělá zadarmo.
5: No, ty marže jsou poměrně malé. Keď, keď si zobereme na Slovensku, jak se vypojibují marže, tak keď máme... Uh specialty, že ten tovar výnimočný sa predáva jeden kus, dva kusy za deň alebo človek si to kúpi jeden kus, dva kusy do roka. Napríklad televízor, napríklad auta, tak sú tam marže nejaké 40-50%. Takisto je na to modný tovar, 40-50%. Keď ideme ale na potraviny, tak sú marže niekde okolo 7% a tá istá potravina, to je v obchode a tá istá potravina u distribútora je povedzme 2 až 3 percentná uh, marža. Čiže uh, oni totiž to ne- nezostáva u distribútora uh, pokazený tovar a podobne, či je to skôr finančná záležitosť. Takže to isté bude aj s ROPou, že tá marža obchodníka je povedzme o uh, 2 alebo možno ešte menej. Hmm. Hmm.
1: Tak a teď bych sa vrátil k Ukrajine. Ja no, a ja by som to ja niečo... Aj... A ja
0: by bychom tu těž tak hlupí košku k Ukrajině potom, tak to potom do tom doplním.
1: <tějí> no ono k těm počtům těch jejich 33 nebo kolik milionů, tady je ještě otázka jedna. Ono, aspoň co já jsem četl, tak ještě před tím slavným Majdanem bylo v Rusku dlouhodobě za prací asi 2 miliony Ukrajinců. V Evropské unii a jinde po světě asi 2,5 milionů. Ať už se podle mě nikdo z nich nevrátí. Ale k tomu bychom měli připočíst ještě lidi na dombase. tam nevím vůbec, kolik je obyvatel, mě se to nepodařilo najít. Lidi na Krymu, protože oni oficiálně, Ukrajinci, stále si Krym započítávají, přestože už jejich vlastně de facto není, asi nebude. A tam Martin, taky z nevím, Donbasu,
0: Martin z, z Donbasu je, emigroval do Ruska milion. Zostalo tam no. teda něco, ale milion len z Donbasu je v Rusku.
1: Tak tak to máme milion, a Krymu je určitě víc. A kromě toho ještě ta emigrace, díky tomu, že utíkají, aby nemuseli do armády a podobně, tak já se domnívám, že v Rusku dneska bez ohledu na Krym, který je teda dneska ruským územím a bez ohledu na obyvatele, kteří žijí na Donbasu, Může být něco přes 3 miliony, a v Evropské unii taky. Jo, a kromě hmm. toho, stále je tady otázka, kolik lidí žije na Krymu. Já se domnívám, že ono možná opravdu bude někde reálně, že Ukrajina má dneska pod 30 milionů obyvatel.
3: No, já bychom hmm. dalej 20, nebo. 23.
1: <laughs> no, mluvilo no. se o 26. Já vím, že jsme se no. tu o tom bavili. Ten no. hey, hey. tehdy mně připadl poměrně kvalifikovaný. To Izraelová. Když, 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 když si vezmeme, že teda měli 52, já jsem si vždycky myslel, že měli jenom 40, asi 5, no, ale vidím, že jsem taky nejsem nejchytřejší zase jednou, tak, tak to je v podstatě polovina vážení.
3: Ano. Však my jsme to tu aj vzpomínali, že Ukrajina výměra v podstatě se vyludňuje. Jako keby to byl cíl. No. Jako keby to byl aj svojím spôsobom cieľ, uvolniť miesto, ale nevieme zatiaľ pre koho, no. <sík> no to, to byli uh, uh,
0: Martin, dal by som tu píkošku, čo som sa dneska dočítal, tak v, v, v ukrajinskej televízii 25. februára bola relácia, volá sa vlastne naše peniaze, a ona, oni sa, špecializujú na, sa výše, špecializujú na vyšetrovanie korupcie. No a teraz, keď 31. marca tam majú voľby a Porošenko sa už teší, ako bude znova zvolený, tak zistili, že, že ukrajinská armáda má dodávané náhradné diely z Ruska a, a, ta, a takým spôsobom, že hrozni tí veliteľi a podobne je to prepojené aj na Porošenka, tak cez americké firmy nakupujú ruské náhradné diely a, ale nevozí sa to do Ameriky ale priamo sa to dováža do Ukrajiny z Ruska. a potom ďalšie špekulácie, čo tam boli tak rabovali vlastne s depozitou techniku a tie diely pod rukou predávali ukrajinským obranným firmám ako tam je tá Ukroborom, Prom a tie podobné a, a tie, tie vykradačky tej techniky na tom zarobili cca 9,3 milióna dolárov títo rôzni špekulanti no a potom nakupovali pre Ukroborom v Rusku napríklad za 85 tisíc dolárov nakúpili nejaké, nejaké súčiastky a Ukrajine to predali za 580 tisíc takže 500 litrov si prihodili teda na, na, na takej kvázi malej zakázke, čo bolo nejaké výškomery na Rusku a N-26. Takže takýmto spôsobom sa teda bojuje, že vlastne Rusko uh, dodáva na vyšrotovanie diely na Ukrajinu a ešte si to nechajú pek- zaplatiť a, a tak tak po tom sa ešte teda uh, zarábajú. Takisto, ak na Slovensku to chodí, že sa so štátom veľmi dobre obchoduje, uh, keď sa tam príhodí nejaký 1000-2000%, tak to je potom uh, veľmi veselé. Uh, Mal by som tu ešte nejakých takých pár drobností. Do Ruska prišlo 100 vojakov sa vycvičiť pre druhý pluk S-400, ktorú, ktorú by mali mať dodanú teraz z Ruska. Potom Trump, Trumpovi došiel list od, od amerických senátorov, ktorí chceli, aby sa udržali v Sýrii a... A Trump teda povedal, že 100% s nimi súhlasí, že nejakú obmedzenú prítomnosť by si tam mali zachovať, takže z odchodu asi nebude nič. A teda teší sa Trump, že tam budú spolu s Francúzmi aj európskymi partnermi teda pobývať, takže ten, tá, to územie za Eufratom nebude až také jednoduché teda nejakým spôsobom vyčistiť. Ale Tony, tony myslím že Putin sa stretol s Netanyouhom a nejakú, mali nejakú dohodu robiť ohľadne čistí či Sýrie. O, o čo tam išlo? Hej, hej, hej.
3: Áno, že budú obidva. Ja. Pravdepodobne na, áno, do, bola, tam, bola tam dohoda, alebo chce ju, s tým, že Netanjahu má tlačiť na Ameriku, na Francúzov, akože na tú západnú koalíciu, aby oťal vypadli z tej Sýrie a Rusi budú tlačiť na Irán a, a podobné krajiny, že aby tiež oťal vypadli, aby tom, tam na tom území nebol stred záujmov. Je to pekný plán, ale Rozumý. vieme, že aj rozumný, ale veľmi pochybujem, že... A Izrael má až takú moc do, na amerických senátorov jedine, ak by niečím vydierali, niečo na nich vedeli, čo je štandardná politická... V Amerike je štandardná politická... Uh, Kultúra. Kultúra? Áno, keď no, ide no nejak, ja neviem, jak toho Trumpovho, toho, že sexuálne obťažoval, hneď mu našli na strednej škole nejakú... Hej, zo školských liet vyťahli na neho. Takže, lat. áno, áno, áno. To sú tie, to sú tie ťahy zákulisné, podvraťacké. Takže otázka je, či Izrael sa, ak, ak sa to na tomto dohodli s Putinom, tak určite Izrael bude tlačiť na Trumpa, na Francúzov, na Britov, na všetkých, aby zo Sýrie odišli. A to isté, ak prislúbil Putin, že povie, že aby Iránci išli preč a v Izbalách a tak ďalej, no tak uvidíme, čo z toho bude, ale pre mňa ani Putinovi sa to nepodarí, pretože Sýria pozvala iránske, iránsku armádu do, na sírske územie, to vieme oficiálne, je, majú na to právo, hej. A nemyslím si, že Amerika, niektor, nie, mnohokrát Amerika po, posluchla Izrael, ale nie vždycky to bolo, hej? nie vždycky to urobila Amerika. A myslím si, že tiež necúvnu Američania z tohto, že by ho ťa odišli, že posluchnú Izrael, že... lebo v Amerike to nevyhovuje, i keď oni vedia, že to je prehrané, Hej, že na čo tam už len obsmrdať môžu a robiť podvratnú činnosť, to je všetko, že budú podporovať tých malých eh, sandálníkov, tie malé skupiny san, sandálníkov. No a...
1: No, co, no, tak tam pošlou pošlo vojáky z Česka, my smrdíme taky všude po celom svete už dneska.
3: Alebo to zakryju takto malými armádami z malých štátov. Presne. Po, no Presne. Poved, nedávate 2% a dobre, tak tam pošlite vojsko a je to vyrovnané, nemusíte toľko dávať, ja neviem, z, z HDP, hej? keď ne, nemajú na to. Da, dajme tomu Česko, Slovensko a tak ďalej. No otázka je, hovorím, čo Putin s tým Netan neta, Bibim sa dohodne, či to bude, či košer nejakú dohodu urobia z Amerikou, Izraelčania o tom stiahnutí, bolo by to rozumné, áno, že aj jedni sa odtiaľ mzdejchnú. Iránci, Hizbalách a tak ďalej, ale aj USA, Izrael a hlavne agenti. Lebo Sýria je prešpikovaná Mossad agentami, katarskými, saudskými agentami, tam proste tureckými agentami, tamto jeden druhého bonzuje. Tam idú, tam sú stovky, stovky informátorov v rôznych častiach, že to neuvierí. Hej, tam sú, proste je ich tam fakt, na, to sú tisíce osôb ľudia tisíce agentov v rôznych častiach aj na púšti Syri, kde fakt len nejaký možno tam tri buriny rastú, aj tam ten agent bude niekde hej, že nejakú lokalitu alebo proste, lebo napríklad uh, Iránci prevážali uh, prevážali uh, lietadlom nejaký tovar, no nejaký militári, oni ešte dávnejšie im zbombardovali, padla bomba blízko Boeingu na leteckej dráhe, bol odparkovaný, asi 10 metrov od neho explodovala, doteraz tam ten Boeing je, lebo má diery v trupe a nevedia to, alebo kašlo na to, či to budú reparať, lebo však to by veľa stálo. Ale hneď mal Izrael do hodiny mal informáciu, že z Iraku z radarov nejakých ich videl. Tak, tak nejak ten bons išiel. Hej, z Iraku dostali informáciu, že letí iránske lietadlo do Sýrie. A potom to, nejak sa to stoplo, prestalo to, tak si museli to, z toho, toho Iraku, neviem kto to, či Rusy to zamedzili týmto uníkom alebo proste nejakým spôsobom, ale na Sýrii ako také sú fakt pešiaci ľudia, m- možno sú to samotní sierčania, ktorí za pár dolárov sú ochotní bonzovať aj vlastnú vládu. No, a a tam,
1: tam máme také nezískovky,
3: lacené.
0: To sú získovky. to je ne.
3: fakt? Lebo chytil jednoho, to som z NASA, a som ti, neviem, či som ti to pepek, ale to bolo pol roka dozadu, za 40 dolárov mesačne to robil. Za 40 dolárov. Ja som skoro odpadol a ju chytili nejaké sirská, sirská no, Rus, Rusi znova postavili na nohy sirskú tajnú službu, tak ich chytali a našli ho, tam bol nejaký popis, že Rusi ho zdetekovali tohto bonzáka a to tak, že mal satelitný telefón že presne ho zamerali Rusy že používa Inmarsad alebo nejaký taký satelitný telefón, a boli tam cyklický, periodicky, presne nejaké volania späť že proste malo to periódu malo, malo to, nebolo to nejaké zvláštne. Tak tak na neho prišli a ho zacielili no a chmatli ho ho vyzdetekovali že kde v ktorej časti vola a naozaj to bol špion a bonzoval koľko aut prešlo, to bolo tam pobliž Golan, inač. E, tam ho chmatli a on nahlasoval, aké vozidla sa pohybovali v ten deň, e, alebo hneď nahlasoval, že ide veľká ja neviem, ja, 30 BVP, 10 gradov ide smerom na Golan, tam a, a všetky tieto hovorie išli vlastne do Izraela. Cez ten satelitný telefón. Zašteli sa to...
1: Vlacný somár.
6: Ah. Áno,
3: vlastný somár. A po, potom sa ho pýtali, že či, či akože normálny výsluh video tam bolo aj s anglickým prekladom, tak sa ho pýtali, že, normálne také otázky, a není vám lúdol normálne, ale to bolo vidieť, že to bol Rus, len vedel dobre, niečo ako e, Čečenec, také niečo. Tak e, sa ho pýtal, že akože, či mu to nevadí, že robíš škodu vlastnej krajine, že tam je, jeho, mo, to môže byť niekoho brát, niekoho otec detí ide braniť svoju krajinu a zabijú mu ho tým, že vy nabonzujete. No, tak no, 40 dolárov, to, akože to hovorí, že to, mne, mne, to, mne to stačí na niekoľko mesiacov. E, akože užím krásne rodinu, má televízor dokonca, mal e, akože mal vybavenie pekne byt, aj ukázali fotky z toho bytu. Takže bol ochotný za tých
0: 40 dolarov tú špinavú robotu pak robiť. Mám tu tu ďalšiu zaujímavú správu, ešte ešte jednu, čo ma tak celkom aj potešila po technickej stránke. Tak Rozkozmos ešte s jednou firmou by by mali začať vyvíjať technológiu, ktorú by teraz využili v zbraniach na tie hypersonické rýchlosti tak chcú vytvoriť teda zariadenie, ktoré hypersonickou rýchlosťou by dokázalo teda buď lietať vo výške 160 km pri 7 machoch, alebo je, by ho bolo možné používať na vynašanie objektov na obežnú dráhu do 500 km a malo by zvládnuť teda to zariadenie 50 letov. Takže neštartovalo by ako klasická raketa, ale ako, ako nejaké lietadlo, ktoré by hypersonickou rýchlosťou pri menších nákladoch dokázalo vynašať nejaké objekty na obežnú dráhu. Teda v, tom, v maximálne 50 letov potom by bolo už opotrebované tie motory. No a, a ďalšia vec, chceli, chcú, to už je vo vývoji, tak malo by, mal by to byť jadrový pohon pre kozmické objekty, ktorý by mal mať 1 GW výkon a volá sa to, doteraz som tu nepočul, že nejaký propulzný, propulzný reaktor, ktorý by mal teda dokázať pohybovať s objektami, vesmírnymi loďami alebo nejakými, možno aj väčšími satelitmi, alebo čím. Takže to, to ma celku zaujívalo, že, že by sa mohlo zlacniť vynášanie objektov teda do vesmíru do budúcnosti. Mali by ste k tomu niečo? Asi nie.
1: Ja neviem, ale ja si těžko představuji Jaderný reaktor, jak lítá na letadle. To je... Ne, nabízne, ne no, že by to bolo teda nemôžučný.
0: Nie, nie, to, ale... Martin, to sú, dve, to sú dve rozdílené veci. To, jedna vec je to, to letadlo nejaké, ktoré bude vynášať uh, hypersonickými rýchlosťami. Neviem, tam neviem, aké sú motory použité, ale toto malo byť vynesené na obežnú dráhu a použité v nejaké vesmírnej lodi alebo v niečom podobnom na pohon.
1: No, protože on stejně všude platí zákon o zachování energie, takže to jako dostat letadlo na oběžnou dráhu je problém. Nakonec ono, že jo, američani to testovali v protidružicovém systému Assad, jejich vlastně nejvýkonnější letadlo F-15, vystřelovalo ra- jako slušebně t- rakety Assad proti družicím, ale jako pokud se nevymyslí nějaké úplně nové palivo technologické no tak prostě fyzikální zákony platí, jo. a to znamená, že jestliže oni chtějí dostat letadlo, to znamená něco, co se vznáší pomocí nosných ploch, do, řekněme na oběžnou dráhu téměř, nebo na oběžnou dráhu, no tak to jim to nakonec vyjde v podstatě stejně jako ta raketa, protože oni na to budou potřebovat v podstatě mnohonásobně větší dobu a je otázka, jestli teda vytáhnou to letadlo, já nevím, za hodinu do té výšky nebo jestli tam nastoupá s raketovým motorem za tři minuty. Tak jako technologicky, já nevím, jestli můžou k tomu tady kolegové něco říct.
3: No ja osobne si myslím, ja som to čítal ináč a tiež som sa na ten zadumal, ja si skôr myslím, že bude tam niečo s tým jadrom, len otázka je, čo to urobí s emisiami. Lebo mne sa to t- tak, vid- tak videlo, že naozaj to bude... Uh, bude tam ten a- atom, bude tam ten nějaký reaktorik. Takhle, já jsem, sm- já jsem
1: viděl projekt bombardéru TU-16 ano, s jaderným reaktorem někdy z 80. let, takže ono to asi technologicky možné bude, ale nikdy to nedotáhli ani do stádia prototypů, Pozorně.
3: Američania od toho uhli úplne kvôli tomu, že im to zasieralo o vzduše. Oni to tiež testovali, ale zmietli to. Takže neviem, ale je ťažko povedať, lebo Rusi to je nepredvídateľné. tam. Nevieme, koľko, koľko vyšli z veľa novými vecami, ktoré sa zdali byť až neuveriteľné a nakoniec sú reálne. Možno fakt vyhrábali tých, tých dôchodcov, vecov, lebo oni také kapacity, to sú už ročníky 80, 70, 80 ináč. Som o tom čítal dobrý článok, že Putin vlastne vyhrabal, fakt z dôchodkov postiahoval tých dôchodcov, tých, tých vedcov, vojenských vedcov a mnohí ani nechceli minim, nechceli akože finančnú motiváciu, že oni to robili. Vlastne doma, oni, ja. Áno. On normálne, hej, hej, že oni proste ako, no na čo mu to bude ten jeden deduško, povedal, na čo mi to bude, však ja za chvíľu umrem a takto aspoň odozdám moje knihy diela, takú to z knih tam bolo. A znova sa dávali tlačiť, lebo na akadémiách ruských, znova to bude vúčivé, chceli to dať do osnov všetko nazpäť, tieto veci. No a fakt to sú 70-80 roční ľudia. Takže ťažko povie.
1: Profesora Staňka, nemusíte ani chodiť domova. Na, 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 áno,
0: to je to isté, <tí> D- Dobre chváľni, si... takže, jak, jak sa to neještie dokončí a že by sme išli k tej prvej téme, máme pomaly 10 hodín. <tí> no, môžeme <tí> ísť spomevo. <tí> OK, <tí> <tí> tak dušo, dušo tak vrhneme sa teda na to Rusko. však hovoril si, že to nebude, nebude extra dlhé, ale tie základné informácie teda... K, tomu, k tej ekonomickej situácii Ruska podľa teba či, či je to teda vlastne jedná sa o ten príhovor Putinov a či je to teda, podľa teba ako ekonóma reálne teda o čom hovoril že, či by, no, že, že, že že to vyzerá až tak moc dobre
5: Povedal dve zásadné veci ktoré predtým sme si neuvedomovali Ta prvá bola že zahraničné rezervy, dolárové rezervy že sú vyššie ako je zahraničný dlh. A to, a to dokonca nielen verejný, či je štátny, ale aj súkromný dlh. Čiže všetky dlhy, ktoré majú akýkoľvek rusi na západe alebo mimo územia Ruska, tak on, oni majú väčšie dolárové rezervy v štátnej banke, centrálnej banke Ruskej, ako majú dlh. Či to je prvá informácia. A... a Vedeli sme všetky tie veci predtým, nikto, nikto si to takto nezložil vedľa seba. Druhá vec, ktorá bola zaujímavá, je, že ak by prestali hneď exportovať, ale hovoril len o rope a o plyne, čiže uhlie už nespomínal, ale ropu a plyn, tak napriek tomu by bola bilancia ich zahraničného obchodu pozitívna. To znamená, že oni už dnes vy, vyvážajú toľko techniky, zbraní a potravín, že kľudne by mohli prestať vyvážať paliva. A to je veľký problém hlavne pre nás a pre Nemcov, ktorí sme okay. od toho ruského paliva závisli. Áno, sankce. No, a ja, ja, len,
3: ja, len, ja, len, ja len skočím do rečí na, na moje. Ja som na našej World Online razdal článok o ruských technológiách, ako sú frézy robotické a tak ďalej. Bolo to z Petrohradu, z nejakého veľtrhu a ja som odpadol, jaké CNC mašiny oni vyrábajú. To je keby ste videli japonské mašiny. To je len
0: všetko, čo som chcel povedať. Takže ani sa nečudujem, že ten export majú v pluse. Vieš ešte ja som a, doplnil, no. kamarát bol ešte za Uralom, v takom mest, mestečku, ktoré malo asi 5 miliónov obyvateľov, tako troška väčšom a, a bol tam ako obchodník a teda nadviac nejaké kontakty, že niečo pre nich vyrábali a podobne. A teda ocítol sa tam vo firme, ktorá mala fakt všetko vyrobené v Rusku stroje kvôli sankciám, tak v Číne a rôzne si skupujú veci, ktoré nedokážu sami vyrobiť a teda na kolene to tam bastlia, ale, poved, ale tak povedal, že najlepšie sa tam majú v Rusku ľudia a firmy, ktoré pracujú pre, pre zbrojárske firmy, teda, alebo ako subdodávateľia, tak ako sú u nás firmy. Jak som, a potom tí ostatní teda, že, že by prijali viac zakázok ale akože si nestiažujú ale fakt, že tí, čo obchodujú alebo vyrábajú pre zbrojárske firmy ďalšie ako sub- subdodávky tak tí sú na tom akože úplne v pohodičke takže toľko asi, M- môžeš duško
5: No a teraz uh, uh, týmto úvodom pokračoval ďalej takže tvoríme veľké Tvoríme veľké zisky, tvoríme veľa peňazí, tvoríme prebytok a je na čase, aby sme to vrátili ľuďom. On tam mal veľký pokles popularity kvôli nejakej dôchodkovej reforme, ktorú urobili, tak tam spomenul, že aj spätne dopočítajú a doplatia ľuďom tie dôchodky a potom začal vymenovávať, čo všetko chce robiť, stavať neemotnice neviem čo všetko, to už si nepamätám, do školstva dávať peniaze a podobne, ale teda rozhodne by tieto prebytky chcel orientovať na ľudí. No a potom e, po tá druhá polovica bola o zbraniach, zbraňových systémoch a to už asi skôr budete komentovať vy. Predstavil jedinú novú zbraň, nejakú raketu s doletom 1000 km a s rýchlosťou 6 machov. Všetko ostatné boli veci, ktoré už ukazoval v minulých rokoch. Len teda urobil taký odpočet, že toto som vám ukazoval minulý rok a už to máme otestované, alebo minulý rok sme to otestovali, teraz sme rozhodli, že 6 zaradíme do výzbroja a podobne. Mm. Mám taký dojem, že to bol zirkon.
0: Áno, zirkon to bol. Tá, tá hybersonická streva. Mm. Áno, áno, to je, to je ako
3: na miesto, ináč ten zírkon, ten Zirkon je náhrada, presne to, čo tá INF zmluva sa zrušila, hej, medzi USA a Ruskom, tak tento zírkon je náhrada za rakety stredného a krátkeho doletu. Koľko tam bolo kilometrov, si spomínal? Tisíc. Tak, to je ono. To presne tomu odpoveda. Čiže on vedel, že Ináfo padne. On, oni to vedeli Rusi. Oni nie sú blbí. Hej? A už v, tento zirkon, o ňom sa hovorí, ja viem o ňom 4 roky. Ale ukázali len spod krídla, púšťali, videl som e, nejaké e, videjka, Hej? ale žiadna sériová výroba. Teraz zrusila sa zmluva Ináfa, predstavil zirkon a ide do sériovej výroby. Okay? Čiže oni už uh-huh. boli pripravení na, ten, na tento krok. Toto uh-huh. ma fascinuje, toto ma fascinuje, že ani sa nečudujem, že za Putinom chodil Berlusconi aj, aj Erdogan na rady. Toto sa oficiálne vie, že ku nemu chodia ľudia na rady, keď sú v sračkách.
1: Za Merkelovou <laughs> chodiť nebudou.
3: <laughs> no, len, ako len ja, ja som to No, ja som tomuto neveril, ale prvýkrát som sa o tom dočítal z nejakých talianských gazetá, la gazetá, alebo nejaké z takého platku, že Berlusconi chodí na rozumy za Putinom. Hej? Keď, eš, keď mal nejaké tie súdy, že ho súdili za nejaké znásilnenie či čo, alebo ja neviem, za obťažovanie. No a vtedy Putinenko povedal, že no vidíte, keby obťažoval chlapa, že by bol on homosexuál, tak ho nesúdia, za to, že obťažoval ženu, tak ho súdia výbuch smiechu a všetci sa smiali z toho, ako odpoveda. Takže hovorím, toto je to, že on vie 5-10 krokov, vie, čo bude nasledovať. Toto si všímam pár milionáždní
1: možno... analytik pro Bohari, tak. To je jeho práce.
3: Asi, hej, asi, čo si na tom bude. A preto Amerika tak neznáša Deep State, lebo im číta vlastne kroky dávno popredu. Ich má prečítaný, aj historicky. Rusi vedia najlepšie tie špinavosti, čo aj Rusi robili svojím spôsobom špinavosti, ale robili si to jak ping-pong. Najväčšia špina bola, v, keď sa zavesil ten e, Avax, alebo čo to bolo, ten Poseidon pod to juho-korejské lietadlo. Pame, Martine, pa, pa, pamätáš si? Ano, my ste... no, no, tak e, videl to na radare, že sú tam dva body, dal to na milimetrové pásmo alebo na centimetrové pásmo a videl, že sú tam dve lietadla. No. Migina vzlietla, vypalila raketu, tak nejak to bolo, že a hmm. išla za väčším cieľom. No, samozrejme dostalo to civilné lietadlo no a to bola, to bola fakt špinavozhen. To, to je presne to, čo robia Izraelčania, že pristávalo v Damašku lietadlo, pristávalo v Tel Avive, či kde v, Li, v, Lib, v Libanone a oni vtedy zlietli a kryli sa zase tými, týmito civilnými lietadlami. Takže to sú tie americko-židovské
0: praktiky toto klasické. Takže, takže asi len On... to... Okay. Chalanie, poslal som vám do jeden, jeden graf na webe Statista.com, robia od roku 2005 až do 2019 štatistiku a pýtajú sa ľudí že kto, v Spojených štátoch, že koho si predstavujú ako najväčšie ohrozenie a nebezpečie. A podľa toho grafu od 2012 sa propagande da, tej antiruskej dary a už, už to teraz vystúpalo až na 32%, teda ľudí v Spojených štátoch si myslí, že Rusko je teda najviac nebezpečné. Po tom, čo sa stretol Putin v Severnej Korei, tak z nejakých 50% to za pol roka kleslo na 14% nebezpečie Severnej Kóreje. A uh, Irán, Irán, áno, áno. A 21% momentálne, Irak 2% a v 2005 bol Irak až na 22% u teda, uh, občanov Spojených štátov. No, no. Myslím, že, myslím, že ste to videli. Uh, Martin, otvor si ten čet, môžeš si to keď tak pozrieť.
1: No, no ale, dobré. jako to je ale klasika. Američani přemýšlejí nikoli v hlavu, ale televizí většinou. U nás už se naučili přemýšlet spíš mobilem.
0: Mm-hmm. <laughs> Dobře. Televizího
1: a
3: čipsami.
6: <televiziovači>
0: Jasně. <laughs> Chlapi, navrhuji, dejme si, si jednu skladbu pauzu a, a Miro bych chtěl ještě k tomu grafu, tak můžeš Mirec a potom si, dáme si pauzu a půjdeme po, po, se podívat na ten Kašmír.
4: No, ja by som ten graf niako nepreceňoval, lebo pokiaľ bola položená otázka, že koho pokladajú za najväčšieho protivníka Spojených štátov alebo nepriateľa, tak e, po tom, ako so, so Severnou Koreou tie vzťahy sa trošku tie stretnutia boli prezidentov a podobne, Takže logicky, že mohol tam nastúpiť na miesto toho, ten, koho mal predtým druhom poradiť. Iže na tú otázku ten respondent buď odpovedal, že niekoho považuje, alebo nikoho, teda ten, kto nikoho, ten asi nebol zahrnutý do výsledkov, a ten, kto povedal, tak tam sa len premiešalo v porade. Nevidel by v tom veľkú zmenu. Uh-huh.
5: Uh, ja súhlasím s Mírom, ináč ja som tiež čítal štatistiky a uh, tie čísla vyzerali úplne ináč. Čiže... Uh, oni dokonca to tam v nejakom výskume že najviac sa obávajú svojej vlastnej vlády a uh, že neveria médium 72% čiže ako toto, tie čísla nie sú konzistentné s tým čo poznám z ostatných výskumov takže skôr by som sa priklonil k tomu mirovmu názoru že musia oddať jedného človeka čo, jedného uh, nepriateľa a môžu si len vybrať že kto to bude a v tom prípade tam to Rusko pomenovali len na základe toho, že spontánne si niečo spomenuli z médií. Ale keď sa ich opýtate, že aké vážne to je, tak povedia, že no my sme to tak nemysleli. My v podstate si myslíme, že z Ruska nám nič nerozí. A, a
3: druhá vec ešte pred predstavkou. Svojím spôsobom toto... Mm, skôr sú vyjadrenia generálov podstatné, neviem, jak sa volá ten, pre, čo má na starosti letectvo, ten dal Rusov ako najväčšiu hrozbu, hej? ale ono to svojím spôsobom tým Rusom aj naznačuje je to taký barometer, že keď už nebávme sa teraz o obyvateľoch, bávme sa o, o generáloch, o vojenskom personáli, tak tým Rusom to musí až tak imponovať, že á, konečne nás začínajú vnímať ako rovnocenného. Hej? Takže ono to vždycky, to bolo jak za druhé svetovej vojny, hej, tiež sa Hitler, keď ho brali akože už vážnu hrozbu, tak už vtedy začalo mu to troška raz do hlavy, že už ho začínajú brať vážne. Takže ono to na druhej strane aj tomu, tie vyjadrenia tých vyšších šarží, aj troška, to je taká lichvotka zase na stranu rúska, zase tá ge, rúska generalita, to už konečne si povedal, no, konečne si na nás spomenuli. Takže Je to uhol pohľadu. To je všetko.
0: Teraz vyšla informácia ešte pri tej Venezuele, ako ako, ako tam bola tá šaškárna s s tou humanitárnou pomocou zo Spojených štátov z Kolumbie, ako to chceli dostať cez tú hranicu. A vyšla informácia, že mohlo to byť tam aj troška krvavejšie, že 200 vojakov, čo prebehlo teda na tú takzvanú USA stranu, tak mali teda spôsobiť nejakú krvavú provokáciu tam a našťastie teda kolumbijská vláda to zastavila obávali sa teda, že by sa to tam mohlo dopať nejakým horším štýlom ale ešte to nemám celé prečítané, ale len v tom, v tom že, že keby tam fakt bol nejaký krvavý masaker a teraz by bola možno troška iná situácia ako je, takže to je celko pozitívne Dobre, takže dáme si len jednu skladbu odbehnite si a budeme sa počuť aj s poslucháčmi za CCA 4 minúty.
7: as a spelling.
0: No a z Kasusbeli pokračujeme ďalej, takže zdravím všetkých poslucháčov na streme Slobodného vysielača. A ak by ste mali nejaké otázky, môžete ich písať na cb.zavinajslobodnývysielač.sk. Už tu nejaké otázky aj máme, tak sa k nimi aj dostaneme, ale najskôr si dáme teda tému Kašmír. Takže Martin, poďme sa teda pozrieť na... na pakistansko-indickú hranicu a toto horské územie menované Kašmír, že akým spôsobom sa teda vyvíja toto územie v histórii a prečo sú tam vlastne stále nejaké konflikty ozbrojené väčšinou?
1: No, Já jsem chtěl takový delší úvod, ale nebudu tyrat posluchače indickou historii, která je obrovská, je to jedna z nejstarších a nejcivilizovanějších jaksi vývojových, vývojových oblastí světa. Jako obvykle je to kolem velkých řek, to znamená Indie, Čína, sumer všechno byly civilizace kolem velkých řek. Ale když se podíváme do té modernější doby, řekněme, v 19. století, tak do, dlouho, do, až do 19, další dobu do 19. století byla Indie vlastně kolonií, kterou ovládala soukromá východoindická společnost, která byla britská fungovalo to tam velmi kolonialisticky, bylo tam velké množství povstání Indů proti britském kolonizaci a tak dále, nebudu to rozebírat, to bychom tu byli asi do rána, ale základním faktorem se stalo rozdělení Indie které bylo vyvoláno za prvé výsledky druhé světové války, ať, tomu, ať se to komu líbí nebo ne, tak národně osvobozeneckým bojem národů. A bylo rozhodnuto, že Británie už není schopna udržet Indie jako kolonii a rozhodli se tedy velkory se věnovat Indům svobodu. Realizoval to vlastně Lord Mountbatten, což byl indický místokrám. Zde je třeba dodat, že Indie byla britskou korunní kolonii. Měla výsadní postavení, protože to byla kolonie obrovská, byla to kolonie zisková. A vlastně hlavním činitelem, aspoň oficiálně hlavním činitelem toho, řekněme té emancipace indické, byl Mahatma Gandhi, což je taková zajímavá figura, která vlastně přišla do Indie z Jižní jíž, Afriky, kde Gandhi jako ind a právník vystudovaný upozorňuje, tak on to nebyl jenom nějaký fakir, který běhal polonahý a opíral se o hůlku a hlásal nenásilí. Gandhi byl vzdělaný člověk. Tak on tam obhajoval jako, jako právník Indy, kteří tam byli rasově pronásledování. Nakonec vlastně výsledek toho obhajoby z dlouhodobého hlediska a celého toho jeho působení bylo, že Indové byli v Jihu Africké unii uznáni jako běloši, což je poměrně zásadní faktor tehdy v rasově rozdělené v Africké republice. Nicméně po svém návratu do Indie. Byl, se stal Gandhi velkým patriotem a díky tomu, že hlásal nenásilí, tak se vlastně emancipace a osvobození Indie od anglické nadvlády nebo britské koloniální nadvlády realizovalo bez války, což je velmi důležité. Ono tady byl dalším faktorem fakt, že Indie byla, zůstala věrná vlastně spojencům, přestože byly velké snahy ze strany Japonců a dokonce i Němců, aby přetáhli Indy na svoji stranu proti spojencům. Naopak létala třeba v Británii indická letecká skvadrona, což se u nás třeba vůbec neví. Bojovala mnoho Indů bojovalo. V, jíži, v severní Africe mnoho Indů bojovalo vlastně v Ázii proti Japoncům. Japonci s nimi zacházeli stejně příšerně hůř, než se zajatými bělochy. Takže Indie i dokázala, že tedy stála na straně spojenců, stála na straně antifašistické, antinacistické civilizace. Takže bylo těžko upírat Indům právo, aby tedy žili svobodně bez koloniální nadvlády. Vtip je v tom, že korunní kolonie Indie se vlastně skládala z náboženských dvou skupin, a to hinduistů a muslimů. A to je dlouhodobá záležitost, oni ti muslimové vlastně jeden čas celou Indii ovládali, ale vznikl z toho zásadní problém a Bod plán Lorda Mount Vietnam z roku 1947 předpokládal, že budou v Indii vytvořena dvě domínia, takzvaný Indický svaz a Pakistán. Indický svaz měl být hinduistický, Pakistán islámský. Indie existovala v podstatě tisíce let, se dá říct, pákistán do té doby neexistoval vůbec. Potom, je tady, potom zde byla otázka rozdělení Bengálska a samozřejmě Bangladeše později, k čemu se dostaneme v rámci válek. A další problém byly okrajo, především okrajové oblasti mezi těmi dvěma domíny, to znamená Indickým svazem a Pakistánem, byly zjednodušeně mezi hinduisty a muslimy. To byl třeba, třeba tzv. silet, kterému se dnes říká Assam. Tam se pořádalo referendum. Hlasování proběhlo také v oblasti Sindu. A další problém Findy byl, že tam existovala řada domorodých knížectví, která byla relativně samostatná. A tato knížectví, nebo tedy ta knížatá, a to nebyly žádné, jako mrňavé spidí státečky, ty mohly mít miliony lidí, ty knížectví a ty, ta knížata nebyly žádní žebráci, to byli obrovští boháči třeba dodat. Tak ti se mohli rozhodnout, jestli chtějí patřit mezi hinduisty nebo muslimy, čím vznikl samozřejmě další problém. A výsledkem těchto prací bylo ústavodárné schromáždění, které spolupracovalo s Indickým národním kongresem, což bylo vlastně výtvor indických a můžeme říct i pakistánských, když se na to podíváme z budoucího hlediska eh, patriotů. Típe je v tom, že ono to vypadalo na papíře dobře, ale součástí eh, kongresu byla muslimská liga a ta požadovala, aby do Pakistánu bylo zahrnuto celé Bengálsko a celý Panžáb. A tím začaly problémy, protože v těchto oblastech bylo smíšené obyvatelstvo. A samozřejmě referendum bylo nescela ideální. Můžeme si nakonec připomenout Mnichovskou dohodu, můžeme si připomenout tzv. sudety v oblasti českých zemí, kde vznikl obrovský problém vlastně s menšinou, která byla někde větší, někde menší. A nezávislost Indie, která byla vyhlášena v roce 1948, na kterou se všichni těšili, jak jak muslimové, tak hinduisté, tak nakonec vedla naopak k obrovským problémům. A nejsložitější situace vznikla v knížectví Džamu a Kašmír. A jsme u toho slavného Kašmíru. Pokud má někdo před sebou mapu, tak, tak může vidět, že to jsou absolutně nejsevernější oblasti Indie, takové relativně menší, menší státečky, a, které, a tyto, v těchto státečcích vlastně se střetly, střetla vládnoucí knížata. S názorem, názorem lidí. A přestože Mountbatten se snažil o provedení plebiscitu, tak muslimové se rozhodli především o, připoji, o připojení k Pakistánu. Jenže britská politika v Kašmíru byla taková, že naopak mířila k tomu, aby tyto oblasti se k Pakistánu nedostaly. Protože Britové takticky si vytvářeli podmínky pro to, aby si uchovali vliv Indii. Typické rozděl a panuj to znamená, že stát byl rozdělen tak, aby byl rozdělen problematicky, a Britové tam mohli úspěšně působit jako mírotvorci a dodavatelé zbraní. Ono to vyznívá nepěkně, je to samozřejmě otázka názoru, je to otázka, řekněme, výsledků plebiscitu, ale faktem je, že bez ohledu na Gándího, bez ohledu na šejka Abdalaha, který tam vládl, došlo k tomu, že Kašmír byl obsazen pakistánským vojskem. A docházelo k obrovským pogromům, o tom se vlastně u nás vůbec neví, ale tam se vyvražďovaly celé vesnice mezi sebou a to v podstatě velmi primitivně se tam pobíjeli nějakými srpy, klacky, mačetami a podobně, takže něco takového, co vidíme v posledních desetiletích Africe, tak to bylo v Indii, kterou vnímáme v zásadě jako vysoce, řekněme, civilizovaný stát. Pakistánci vlastně na tom okupovaném území vytvořili takzvaný Azád Kašmír, neboli v překladu Svobodný Kašmír. A když dostala k řešení problematiky Kašmíru organizace spojených národů, tak nakonec dotlačila jaksi bojující strany k tomu, aby zastavili boje v roce 1949, 1. ledna, byly, bylo provedeno zastavení palby. Mezitím se již kníž Kašmíru vzdal trůnu, ale nakonec byla značná část Kašmíru eh, přisouzena Indii. A tím vznikl v podstatě, podle mého názoru, plánovaný britský problém, že muslimové, kteří chtěli být v Pakistánu, zůstali v Indii, jim se to nelíbilo. A od té doby tam existuje napětí, útoky, které bychom mohli nazvat teroristickými. Je obtížné říct, kdo je v právu, jestliže tady v právu je vláda Indie, která dostala vlastně muslimy, přesně řečeno jejich území, anebo teda muslimové, kteří nechtějí žít v Indii, to jsme někde já zase, když to přirovnám na Krymu, kdo je v právu, jestliže tedy občané Krymu, kteří nechtějí být Ukrajinci nebo ukrajinská vláda, která tvrdí, že u, u, jaksi Krym je ukrajinské území. A něco podobného vidíme, vidíme vlastně dlouhodobě od roku 1947 už vlastně ještě než vůbec bylo vyhlášeno Indie jako samostatný stát a vznikly tedy státy Indie a Pakistán. No tak od té doby vlastně to napětí neustalo. Kromě toho se tam vedly tři války, které změnily mapu indického, indické části azijského subkontinentu, protože jejich výsledkem byl třeba vznik Bangladeše, protože abych nezapomněl, tak Pakistán vlastně měl dvě části, západní a východní Pakistán, které byly od sebe odděleny Indií, No a nakonec v roce 1972 při porážce vojenské, hlavně teda východní části Pakistánu, vznikl nový stát Bangladeš. Já bych asi v tuto chvíli zastavil, protože určitě kolegové budou mít také d- s- svoje informace, svoje názory a pak se můžeme zabývat dalším vývojem, jednotlivými válkami až do současnosti. Děkuji.
0: Mhm. Řechalani, uh... Kým by ste niečo doplnili, ja by som sa spýtal, Martin, on tam určitú časť toho Halo. územia. Počujeme sa, Martin? Halo. 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 Ano, ano. No, ja som sa chcel spýtať, určitú, určitú časť toho územia má aj Čína vlastne pod svojou správou, takže vlastne... Či dostaneme sa potom priebežne, že ako sa Čína dostala po toto územie? Asi.
1: Takhle, vztahy mezi Čínou a Indií jsou vyřešené právě i vojensky. V současnosti je to vyřízená záležitost. Tam se bojovalo na ledovcích v obrovských výškách, ta válka byla naprosto nesmyslná a už je to řa- pár let, co došlo k, řekněme, k finálnímu vyřešení tohoto problému. Tam byl spor o hranice, protože ono v těch velehorách hele, vůbec si hranice stanovit byl problém. Obě strany došly k názoru, že to je nesmysl. Vlastně se tam prát o pár kilometrů nějakých ledovců v 8 tisících kde ti vojáci umírali na emboli, pálili tam pánu bohu do oken, měli problém tam pomalu dýchat, na to, už se najíst a nezmrznout nemělo to hlavu a patu, takže tam došlo k rozumné dohodě mezi Indií a Čínou, nebo Čínou a Indií, abych někoho neschazoval, kdo je ten správný k tomu, že byla podepsána dohoda a tento problém je odstranen. V současnosti existuje teda pouze problém, problém Kašmíru a Džamu medzi Indií a Pakistánem. Z tohoto hlediska bych dodal, že teda z vojenského hlediska je Čína víceménie s pojencem Pakistánu.
0: Uh-huh. OK, tak môžete chalanie reagovať, aj, určite
4: to nie je Miro chce, takže Mírec môžeš napríklad? Tak je tu ešte to, taká dobrá vec vedieť vlastne, jak ten Kašmír ako krajina vyzerá. Také niečo, čo by som nazval ako efektívny Kašmír, teda Kašmír, kde sa dá nejako normálne žiť, to je asi tretina toho územia. Tá časť, ktorú má Čína, tá je pre Indiu, verím tomu, že aj absolútne nezaujímavá na jediné by nejakého turistického hľadiska, ale to je fakt pustatina, ktorá aj pre tú Čínu má... Význam len preto, že tady ide, majú jednu cestu do Tibetu. Pre Indiu je to niečo, ktoré je za strašne vysokými horami a tak jednými z najvyšších vôr sveta a proste nemajú tam prístup nejaký normálny. Maličku často je nejak efektívneho Kašmíru, ak by to nazval, tak spadá pod Pakistan. a to okolie toho hlavného mesta Šrinagaru Uh, tak to, to je okolo toho sa tá najefektívnejšia časť uh, jak, zgrupuje. To sú také hory s takým osídlením, ktoré by sme nazvali dneska snad možno, ako u nás by sme to nazvali kopaníčiarské osídlenie. To je spústa roztrátených domkov, sadov, malých polnopodárských usadlostí. Oni sú síce vo veľkých výškach, ale tým, že je to oveľa bližšie k rovníku, jak, by sme, to, uh, jak sme my, tak uh, aj v tých veľkých výškach sa dá existovať a fungovať aj po stránke teda polnospodárskej výroby. Tie lesy sú tam slabé, jednak asi zrejme trpia tou silnou intenzívnou polnospodárskou výrobou aj tým osídleným obyvateľ, teda ústotou obyvateľstva, ktorá v tej efektívnej časti je pomerne vysoká. Priemerné údaje sú určite iné, keď sa tam zarajtajú tie nehostinné hory a ladovce. Takže, ako nazárovík, podľa, že väčšinu toho efektívneho Kašmíru má správa India.
0: Tony, chcel by si k tomu doplniť, alebo kdokoľvek, kto je na dráte?
3: Ja zatiaľ nie.
0: OK, tak Martin, môžeme teraz si prebehnúť tie... Alebo Dušan chcel niečo? Môžeš, Duško, jasné?
5: PPS, Kobar... On, on je jeden z takých najvýznamnejších svetových novinárov a píše pre Asia Times. Uh, celkom nedávno uh, písal celkom zaujímavý uh, článoček o uh, stále sa on zaoberá to novou odbávnou cestou, ktorá má teda pozemskú trasu, ktorá vedie z Číny a práve vedie cez také úzky, úzky priesmik uh, okolo Kašmíru do Afganistanu a tam tá hranica je veľmi tenká no a on hovoril, že je tam snaha jednak západu, aby bola toho cesta prerušená a jednak je snaha Číny si tam vybudovať silnú pozíciu na tej odvábnej ceste, chrániť si to pretože predpokladajú, že v budúcnosti bude aj rať hodná cesta veľmi významnú úlohu v súvislosti s rastúcimi cenami palíba, s ich nedostatkom. Takže e, pre Čínu je to strategické územie. No a druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je tam e, rieka. Tá rieka je zásadná pre, pre Pakistancov. Tá e, pramení v horách v Kašmíre a bez tej rieky, myslím, že 60% všetkej vody by, by, by proste stratil ten Pakistan a neboli by schopní prežiť. No a vlastne o tú rieku sa, sa tam bojuje. Takže, takže toto je veľmi dôležité. No a samozrejme, India tiež má problémy s vodou a tiež by tú rieku rad, odradi zviedli na svoje územie a práve... Tie také sporné územia, kde často sú šarvátky, sú o tú rieku.
2: Mám to chápať tak, že bojujú, ktorej breh koho bude, alebo, lebo s tou riekou sa nedá pohnúť v tých horách, nedá sa prekopať, nedá sa zmeniť tok. No, keď si spomenieme, čo oprie... robia
5: Američania s riekou Colorado, že kompletne celú ju previedli do Kalifornie a že to sú také, ja jem, koľko, 4 metre dve rúry priemerne 4 metre a to je dostatočné na to, aby celú rieku o, o, jednu z najväčších, aj ten kanion poznáme z televízie tak vlastne všetká voda z neho tečie na zavlažovaní Kalifornie. Takže niečo podobné, samozrejme má na mysli aj India, že, že by to napichli a odvedli nejakými rúrami o, na svoju stranu.
2: Uh-huh, rozumiem. Uh-huh.
3: Ja by som ešte chcel... My sme sa v <coughs> minulé relácii bavili, tam kúsok otiel od Kašmíru. Keď sa pozrete na mapu, sme v minulom vydaní sa rozprávali o tom údolí Vakam, čo je vlastne tam blízko tam kde prebiehali tie boje Rusy, keď išli do Afganistanu. A spomínali sme, alebo ja som spomínal, tu, čo, ten plán uh, Iránu exportovať ropu, alebo má sa postaviť ropovod, uh, čo som spomínal, cez Afganistán do Číny a cez Pakistán do Indie. No, tento konflikt v podstate to troška zamiešal kartami, lebo nemyslel som osobne ja, že niekedy ešte budú, aj keď je tam to, ten spor o to územie dlhé roky, ale že by to až takto vystrelilo, to by som nepredpovedal. Ono takto sa tam iskrí dlhšiu dobu. Ale čo som si hneď všimol, tak keď tam vznikol ten letecký súboj, tak hneď sa to ujali Rusi Lavrov a hneď volal do Pakistanu na čo bol v zápätí do nejakých 12 alebo 24 hodín prepustený ten indický pilot. Rusi to museli ukludňovať hneď, lebo tam ten plán toho ropovodu a plynovodu z Iránu on, to je aktuálna téma. To je aktuálna téma, ale aj pre Pakistán, pretože aj im by to do rozpočtu nalialo nejaké tie peniažky, hej, pretože India je, tiež je, z Iránu odoberá veľké množstvo e, ropy e, lodnou cestou. V podstate majú to z Perského zálivu, cez Ománsky záliv, do Indie kúsok. Ale lepšia je tá rúra, ako točiť lode, ako kyvadlovú dopravu. Tak e, zaujívala ma hneď tá reakcia, že Rusi sa do toho obúlia, a oni potrebujú práve túto lokalitu, aby bola kľudná. Lebo jednak... India je v Brixe, Čína je v Brixe a malo by to dosť veľký aj dopad na tieto krajiny, čo, čo sa týka toho BRICS-u, lebo mám také dnešným, že tam sú nejaké aj klauzule o výpomoci, čiže ak by sa aj India dostala do nejakého vojnového konfliktu, veľkého konfliktu s Pakistanom, tak niečo tam aj vyplývalo z tej zmluvy, že nejaká výpomoc hospodárska a tak ďalej, Rusy majú teraz kvôli tým sankciám troška väčšie problémy. No ale mám taký dojem, že Rusi to rýchlo okľudnili, povedali nevymýšľajte, sú tu väčšie plány, rozmýšľajme asi do budúcna v ohľade toho ropovodu cez Afganistán a cez Pakistán do Indie lebo iránska ropa na európsky trh sa veľmi ťažko dostáva, čiže jediný smer tej iránskej ropy môže ísť fakt len do tej Číny a do tej Indie. A samozrejme India odoberá veľké množstvo aj z Venezuely, má taký dojem. Áno, ak ak, Že, ano, ano. Ano, ano. No, takže ta, 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 oni... Venezuela je spojenec jak Číny, tak Ruska, čiže Venezuela uprednostnila radšej tú ropu z Venezueli a aj tú Iránsku samozrejme, lebo však tie lode, čo, človek si môže pozrieť tú lodnú dopravu v reálnom čase, tých lodí je to je neskutočné, čo pláva z Indie ohľadne ropy do Iránu. No a im by bodla tá, ten ropovod a ten plynovod, cez ten Afganistán do tej Číny, cez, ten, cez to Vakham údolie a samozrejme cez Pakistan, okolo mora, okolo e, pobrežia do Indie až do Bombaja. Hej. Či tam niekde je ten terminál. Takže asi len takto. To je
4: no,
0: ešte, chcel, chcel, ešte, chcel, ešte chcel k tomu niečo mi rec, doplniť.
4: No, v podstate tam... Treba si uvedomiť, že ten Pakistan ťahá za slabší konec. Pakistánci síce dokázali zvýšiť počet obyvateľov, teda asi na trojnásobok od roku 1960, ale to je asi celý úspech plus pár tých jadrových bomb, čo dokázali vyrobiť. Ale Pakistan je štát, ktorý stagnuje a do veľkej miery je to dané asi tou ich islamskou ideológiou, ktorú majú v tej krajine. Je India sa postupne stáva veľmocou. To, príde doba, že indická armáda bude niekoľkokrát prevyšovať vo všetkých ohľadoch v Pakistánsku a v Pakistáne si budú musieť veľmi dobre rozmýšľať, či budú skákať do, sus- do suseda. Tom Jedna vec je, že ropovod cez uh, Pakistán by mohol teda, uh, vylepšiť tie vzťahy medzi susedmi, ale konec koncov India má možnosť si potiahnuť Nord Stream 2 aj po uh, CSP pod Indický oceán, neviem teda, aké sú tam hĺbky, ako... či je to technicky realizovateľné, nejaký Nord Stream 2 tam, ale mm, ist- istotné North, je, že...
3: Nord Stream 2 ide severne v Európe, tuto je ten Vostok, keď už, ale to ide, to ide, jak pozerám, tak to by bola veľká obkľúka. Čína, nie, nie. Mm-mm.
4: Ja myslím Čínu, myslím Indiu. Ja viem, lebo
3: keď sa, sa pozerám, no viem, kaď ide ten Vostok, ten, ten ropovod z Ruska ide z Vladivostoku do Číny okolo Pobrežia jedna vetva má, sa buduje má ísť cez Severnú Kóreju do Južnej, lebo aj Južná Kórea žiadala Ruskoho ropu a má sa to ťahať až dole do, do Šanghaju okolo Okolo, áno, okolo, až dole k Vietnamu. No, takto, ten, pl- sa, ten plán tam je veľký.
4: Zase trošku ale... nerozumiem, ale oni keby spájali ten štát Gujarat s nejakým prvým nejakým väčším prístavom v Iráne, tak by sa nedostali do na väčší rozmer, ako je North Stream 2, myslím, v dialenosti. Neviem Neviem, teda, aké sú tam geologické ja, ja, podmienky. Tak som myslel, no, nemysl sú som vôbec ta... na Indiu. Ja, ja, teda na Čínu.
3: Ja som myslel, že to... Nord Stream 2 ťahať.
4: Nie, nie, nie. ja som... Uh, ako to, bol, to bol ako
0: príklad, to bol ako Jasne. príklad, že... Jasné, a... Ja, nejakého. Jasné. Ale a, ako, tej... si, ako jak som vám aj poslal na čet tak pre poslucháčov, tak t- ten Pakistan má 130 jadrových bojových hlavíc a India 110, takže na, na to, akí Indiani tam pobehujú ich majú celkom dosť, ako si myslím nevím, Martin, jako by si týho komentoval, jadrové zbraně Pakistánu, no, z Indie. No, tady je otázka,
1: kdo z nich víc lže. Protože to jsou státy, které tak nějak si do toho nenechají úplně od každého strkat nos. To je první věc. Já bych jenom připomněl, že Čína oficiálně taky nemá buhví, kolik těch jaderných hlavic a odvolnící tvrdí, že ve skutečnosti jich má desetkrát tolik, než než oficiálně udává. Ono to může být tady taky. A řekněme si to na rovinu, 120 nebo 130 jaderných hlavic je dostat tak, aby smázli celou Indii celý Pakistán. Takže oni mm-hmm. toho mají na to, aby se tam popíjeli bohatě. Je jich tam hodně, takže jsou natlačení, takže by to mělo i patřičný efekt. Já bych jenom, jestli mohu teda odbočit, se upozornil na to, kolik tam vlastně žije lidí. Já jsem se koukal na... Na vojenské přehledy počínaje military balance, který vydávají každoročně Britové od 60. let. No, takže jenom pro informaci, v roce 1972 měla Indie 557 milionů obyvatel a Pakistán jich měl 126 milionů. Potom v roce 1972 vznikl Bangladeš, takže najednou bylo Pakistánu méně. Takže v roce 1980 měla Indie 640 milionů obyvatel, Pakistán pouze 73, protože ubyl ten Bangladeš. V roce 1993 měla Indie už 866 milionů obyvatel, zatímco Pakistán 121. Nějakým ten sex mezi těmi muslimy moc nejde. Je to zvláštní, když jim to Allah nařizuje. No a v roce 2018 měla Indie 1 miliardu 281 milionů obyvatel, zatímco Pakistán pouze 205 milionů, takže skutečně s tím sexem nestíhají. Ale každopádně, když bych to tak řekl, že Čína má asi miliardu 480 milionů obyvatel a Indie tedy v těsném závěsu, tak z hlediska, jak tady bylo správně řečeno, No tak kdyby Indové namočili čepice do betonu, tak Pakistán se umlátí i bez, i bez střelných zbraní. Tam skutečně ta válka je v celku jednoznačná, pokud by k ní došlo. A Indie by dokázala přežít podstatně větší ztráty. A zde je třeba zdůraznit ještě jeden fakt. Indie má podstatně širší terénní spektrum a podstatně širší surovinové spektrum než Pakistánu. Ono je podstatně větší, kromě toho má obrovské pobřeží, což je velká výhoda. Pakistán má poměrně malou délku pobřeží a na něm jediný větší přístav, který se dá poměrně rychle zablokovat. Takže z tohoto hlediska, kdyby došlo k válce, tak Indie je schopná Pakistán zablokovat od dodávek po moři a jiné dodávky by asi byly velký problém, protože značnou část hranice Pakistánu tvoří Indie. Dále je to Irán, který zase až tak úplně z Pakistánci nemusí být. Pak je tam Afganistán, což je zvláštní země sama o sobě, která by mohla téměř být součástí Pakistánu, protože značnou část Afganistánu obývají paštunové, kteří žijí tedy i v Pakistánu, všem oni sami, pakistánci je zase tak moc nechtějí, protože jak si narkomafiáni a teroristi mohou vytvářet problémy. No a takže Pakistán je na tom poměrně špatně z hlediska transferu jak produktů ven, tak produktů dovnitř. A to je poměrně zásadní z hlediska možnosti růstu země a z hlediska i obrany schopnosti země. I tak ovšem je třeba dodat, že jak i Indie, i tak Pakistán mají strojirenský průmysl a jsou schopni vyrábět zbraně. Pakistánci poměrně dlouho laborují s Čínou, mají i nějakou druhy čínské výzbroje, protože se dostali do. Neustálých tahanic a konfliktů se spojenými státy, kterým se nelíbilo, tedy, že pakistánci mají jaderno, jaderné zbraně, takže oni na ně dočasně uvalili embargo, stejně jako na Indii, kde to řešili tím, že posílili spolupráci s tehdy Sovětským svazem, později pokračují ve spolupráci s Ruskem, dnes se tam snaží spojené státy nadspat zpátky přes Izrael. Nakolik jsou úspěšní, těžko říct. Faktem je, že současné indické vedení jde Izraelcům na roku, ale ono to neznamená, že půjde na ruku také, také američanům, protože to není úplně to též. Každopádně, jak bylo správně řečeno, tak Indie skutečně tahá za podstatně delší kus provazu. Můžeme si připomenout, že dokonce i firmy na Slovensku, což jsem se podivil, musím říct, tak používají systém, že pro ně pracují operátoři v Indii, protože jsou levnější. Takže někteří slovenští středoškoláci a vysokoškoláci jsou nezaměstnaní díky tomu, že v Indii jsou levnější pracovní síly, což je typická ukázka demokratické ekonomiky.
0: Takže to je můj vstup prozatím. Mm-hmm. Uh, chcel k tomu doplnit uh, najpr- najprv Pejťo a potom Mírec?
2: Uh, já bych sem doplnil tú informáciu ohľadom rastu populácie v Pakistane a v Indii. Eh, Pakistán má veľmi zlú štatistiku z hľadiska eh, manželstiev, ktoré vznikajú pri 60 až 70 medzi vzdialenejšími alebo bližšími príbuznými dokonca súrodencami. Sú spomen- <laughs> je to kvôli majetku. Vôvodňujú to, že by sa majetku nedelil. Áno, tak je to zrejme aj dané tým náboženstvom a vznikajú s tým obrovské problémy s umrtnosťou, s genetickými poruchami, ktoré vyplývajú práve pokiaľ dochádza Retardácia. k takémuto retard, retardovaním obyvateľstva, zrakovo postihnutí ľudia atď. Čo je neskutočné, keď som si uvedomil túto štatistiku. Druhá vec, ako druhý postreh je z toho hľadiska, e, začias existencie prednej a zadnej Indie, alebo zkrátka e, toho indického územia, kde žili moslimovia a, e, a hinduisti, respektíve sú tam malé časti bodhistov a tak ďalej, to nie je podstatné, že doslo k obrovskému sťahovaniu národov, keď sa tam niekto rozhodol, že dobre, vľavo na západ budú žiť moslimovia, alebo sú tam obrovské rozbroje, nepokoje v rámci celej, celej tej oblasti. A hinduisti sa odsťahujú na východ doprava A došlo k obrovskému presunu obyvateľstva len preto, aby sa znížili tie obrovské trenice a umrtia ľudí, vraždy, boje a tak ďalej. Čiže túto paralelu si treba uvedomiť aj so súčasnosťou, ktorá dúfam, že u nás nenastane, pretože Celý ten cirkus, celý tú, celá tá negativita vznikla z, 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 kedysi, keď Mohamed založil svoje náboženstvo a ktoré expandovalo vďaka svojim postulátom, svojmu Koránu, svoj, svojej filozofii na východ a skončilo až si v Indonézii a vytvorilo taký kosák, taký pruh cez celú tú, cez celú tú Áziu na východ. A jeden z dôsledkov bolo aj to, že sa takýmto spôsobom v rámci staršej Indie museli premestňovať obrovské masy ľudí doľava do Pakistanu e, moslimovia a doprava indu, e, hinduisti. E, v súčasnosti v Indii žije zhruba 15% moslimov. E, udržuje sa našťastie tento stav, že sa ich populácia nezvyšuje a Mám osobnú skúsenosť v rokovaní s indickými firmami, Aj bol som tam niekoľkokrát služobne, takže môžem povedať, skúsenosť v rokovanie s moslimami je ďaleko komplikovanejšie, sú to ďaleko tvrdší a neprístupnejší ľudia oproti, oproti hinduistom. No a ešte ako drobnosť pre poslucháčov, na Warzone Line som zavesil mapu. Kašmíru, aby si to mohli pozrieť ľudia o čom sa vlastne bavíme. Takže pokúsime sa zlepšiť našu vizuálnu zložku, že by sme tam dávali obrázky vlastne k téme, ku ktoré sa bavíme. Tak to je taký prvý pokus.
0: Je to stránka, stránka www.warzonline.slobodnyvysielač.sk Vydávame aj rôzne články, čo nás zaujímujú počiatých dvo, dvoch týždňov, čo nevysielame. A Mirec chcel ešte doplniť k tomu Pakistanu. Tam,
4: Pakistán je krajina, ktorá je veľká asi tak zhruba, ako je Francúzsko spolu s Beneluxom. Má ale obyvateľov asi dvakrát viacej, ako táto časť Európy. A tu je problém, pretože, jak som spomínal u toho Kašmíru, efektívny a neefektívny Kašmír. Z Pakistanu je efektívna ledva tretina územia. Čiže v tretine územia sa dá normálne fungovať, Bytok sú fakt pustiny, ako pustiny to púšte, skalnaté púšte, to sa nedá nazvať ani nejakými mačiami stredomorskými alebo niečím. A celý život v Pakistane je sústredený okolo rieky Indus. Ako názov rieky Indus ako evokuje, že to je v Indii, ale nie, Indus je rieka, ktorá, okolo ktorej sa točí život v Pakistane. Čiže to efektívne územie v Pakistane je zhruba tretina krajiny. To znamená, že hustota obyvateľstva je tam šestkrát väčšia ako je Francúzsko a Benelux. Čo znamená, že pokiaľ tá krajina nemá nejaké veľké zdroje na export a musí žiť z toho, čo sa tam dopestuje a populácia tam stále narastá, tak tá krajina sa čoskoro musí dostať do veľkých problémov. To je všetko v tomto stupe.
0: Mm-hmm. Uh, neviem, Martin, uh, poz, pozrieme sa na posledné udalosti, alebo pozrieme sa teraz na tie, na tie z, z historii, historii, že by si prebehol tie konflikty, ktoré tam boli určite to máš no, no, v
1: podstate, kromne toho prvního, kdy sa tam uh, pobíjali nejakými kosáky a mačetami, tak vlastne byli dva větší konflikty. To, byl, to byla válka v roce 1965, kdy, kdy vlastně zvítězil, zvítězila v podstatě Indie, ale díky zprostředkování především tehdejšího sovětského svazu se nakonec, nakonec to ne, ne, nedostalo do řekněme, rozměru nějakého extrémní války. Jeho, tam tu dředa zajímavých poznatků, řekněme z bojišť tankových, bojišť leteckých, nevím, jestli někdo z kolegů se zabýval třeba leteckou válkou. Já bych připomněl, že Indie, Indie použila tehdy velmi malé a lehké letouny Fallen Gnat, o kterých se dnes ani neví. No a ty díky tomu, jak byly malé, tak v podstatě unikali i modernějším e, v pakistánským typům e, třeba F-104 Starfighter nakoupených ve, sto- ve Spojených státech. A m, díky tomu indické letectvo bylo poměrně úspěšné díky jednodušším technologiím. E, to tež se vlastně dělo z hlediska tankových bojů, kde indové úspěšně používali, používali star, starší typy tank, britské tanky Sancherien plus lehké francouzské hliníkové tanky MX-13 Tyrion a úspěšně používali proti modernějším tankům M48 Patton, které nakoupili eh, pakistánci ve Spojených státech. Tam se přesně projevilo to, co už tady bylo naznačeno, že vlastně Ta islámská společnost má problém se vzděláváním, protože on jim vlastně Korán něco nařizuje, včetně toho, že země je placatá. A těžko, jak si vycvičit nevzdělaného vojáka k tomu, aby ovládal střelecký počítač v tanku. No a přesně to se v některých případech projevilo, takže Pakistánci... Kromě jiného prohráli nejen díky méně početné armádě, ale díky nevzdělanosti svých vojáků. Nejvíc to bylo vidět právě ve východním Pakistánu, dnešním Bangladeši, to jsme terou války v roce 1972, kdy se, to, kdy se to vlastně úplně rozsypalo, protože vedení z Dáky... V podstatě, když to řeknu úplně, a novinu, se vykašlalo na svoje obyvatele, na svoji armádu a ti v podstatě kapitulovali, protože kapitulovat museli, protože jim nakonec chyběly i potraviny a Indie vlastně ten východní Pakistán obsadila. No a díky tomu tam došlo k změně vlády, jenom bych dodal, že dneska ten Bangladež je vlastně jednou z nejchudších zemí na světě díky tomu, že je tam právě obrovský populační nárůst a skoro žádné země nedovolují Bangladešanům se stěhovat k ním, jako protože tam hrozí zase nějaký ostřejší islám a Bangladeš se tak stal, z, z, řekněme, z jednou takových světových robotáren, kde se vlastně vyrábí oblečení obuv a podobné věci velkosériově, za katastrofálnych pracovních podmínek, za t, t, naprosto minimální mzdy, Řekněme si to na rovinu v otrokářských podmínkách práve, práve třeba pro Evropu.
4: Dobre, Mírec ešte by chcel doplniť? Môžeš, Mírec? Ja by som doplnil len jednu vec posluchačom pre predstavu, že aké tie boje byly velké, tak je to také teda v morbidných číslách, ale ty čísla mrtvých a zranených tam málo kdy v těch vojnách prekročili na jednej strane 10 tisíc, tak je to porovnám například druhou světovou vojnou, tak boli to také menšie vojny.
1: Přesně tak. Tam se bojovalo v podstatě jenom v některých prostorech a bojovalo se do vyčerpání zbraní a munice a z tohoto hlediska vyhráli Indové. Vlastně v té první válce v tom roce 65 tak ještě používali britskou výzbroj. Já bych jenom jako zajímavost uvedl ještě jeden fakt, jak, jak si tam Britové udržovali pozice. Vlastně jak indická, tak pakistánská armáda e, vychází z, z historie britské armády, z britského výcviku, z britských tradic. Když se podíváte i na jejich slavnostní uniformy a různé, řekněme, formy nástupové a cviky se zbraní a podobně, to jsou do značné míry vlastně všechno britské tradice. A dokonce úplně v tom prvním střetu v období 1947. Došlo k něčemu naprosto neuvěřitelnému, protože jak britské, tak, jak indické, tak pakistánské armádě. V těch bojích byli brittí důstojníci. To, to je paradox, jaký se hned tak nevidí. Od té doby samozřejmě ta emancipace pokročila, nicméně, ten britský vliv tam do určité míry je. Dodnes jsou poměrně silné vazby těch knížat, které tam dodnes existují a mají určitý, řekněme, svobodnější status ve vztahu k metropoli indické. No a to ještě musíme si připomenout otázku tedy Ceylonu a tak dále, protože tam zasahovala samozřejmě indická armáda, Proti, proti těm tamilským tigrům, protože zase tam vznikl další problém, část obyvatelce Jeloun, neboli Sri Lanky dneska, že jsme se vyjadřovali přesně, tak vlastně tvoří typiční indové, Zatímco ten, tu druhou část tvoří vlastně jiná rasa, takže na, tom, na té, té Sri Lance to nebyla jenom otázka nějakých tahanic, ale tam to do, do se do, dopracovalo až do, řekněme, rasové války, kterou ukončila vlastně indická armáda do určité míry indická okupace. Je zajímavé, že se tam dokonce v 90. letech dovážela výzbroji z naší republiky, ale to bych radši asi nerozpatlával.
0: Dobre, mohli by sme chalení sa pozrieť na tú poslednú konfrontáciu, Tony vedel by si to nejak, nejak zhrnúť z aspoň z dostupných zdrojov, čo, čo sme mali, rôzne verzie sa šírili, tam ten zostrelil to, hey, taká verzia, taká verzia a podobne. No. Takže, takže skús to nejako, nejako zhodnotiť a potom by sme, lebo možno by nebolo odveci Dušan, aj s tebou, že by som sa, sa spýtal takto, prakticky Venezuela teraz India vytrhla hodne veľk, veľký teda ten bodliak, alebo jak sa to volá spaty lebo oni kupujú vlastne všetku ropu, čo, ktorá chodila do Spojených štátov, teraz, teraz kupuje India, takže či aj Spojené štáty nemajú teraz tam nejaký záujem urobiť Indii problém, keďže ich prakticky zradili a, a, a nechali Venezuelu prežiť, keďže od nich tú ropu kupujú.
5: No, ono je to tá vojna je všetci proti všetkým, čiže oni na jednej strane Uh, majú veľkú populáciu Indov v Spojených štátoch, ktorí posielajú pe- významné peniaze domov do Indie. Uh, strašne veľa Indov chodí študovať na americké školy a potom sa vracajú pracovať do Indie. Uh, významné tie kolcentrá tak ďalej sme spomínali. Čiže tam ten vzájomný obchod je, je veľmi veľký. No ale zároveň si robia rôzne problémy od víz až po až po napríklad teraz tie posledné nejaké. Uh, oni mali také bez, uh, bezcelné uh, kvóty na rôzne veci, ktoré mohli doviesť India do Spojených štátov v rámci medzinárodnej pomoci. No a teraz na to idú zaviesť normálne clá Američania. No a ako odpoveď uh, toho je zase indovie mali program, že investície typu počítačov a podobne, že boli bez clá ale no, tak zavádzajú na to clá. No, ale to je, tá vojna skutočne je všetci proti všetkým a je to obchodná vojna, čiže sa navzájom si krajiny zavádzajú rôzne clá alebo robia si rôzne, také tie bezcolné obmedzenia typu, že, že nie je na to clo, ale musí čakať na pridelenie čísla z číselníka, povedzme dva mesiace, keď niekto chce dovieť nejaké množstvo tovaru. Takže uh-huh. e, toto stále, stále, no ale zároveň oni sú e, aj spojenci Spojených štátov, zároveň aj nakupujú od nich lietadlá, rôzne iné veci, technológie. Takže je to také, no, e, že sa zároveň aj milujú, aj nenavidňujú.
1: Jak <laughs> sa to komu hodí zrovna.
0: <laughs> Dobré, Tondo, tak po, pozrime se tedy na tu poslední konfrontáciu, o čou vlastně išlo.
1: No, no, no. já bych dal dotaz no. je, je za 2 minuty 21.
0: Ano, ale my vysíláme do polnoci. Už, už, som, už som zmenil. Já už jsem zmenil já už jsem zmenil priamo v programu do polnoci, lebo jsem vedel, že při pri toch témach to tak, či tak nestíháme. <laughs> takže, takže v pohodě, Dobrý, v pohodě takže, po, takže pozorujeme Martin, se ještě na Martin, tu konfrontaciu Martin,
3: Martin kstal si <laughs> ne,
6: tak
1: já jako kdy obvykle se končí na jedenáctou tak jsem si říkal pro boha dvě minuty před jedenáctou to dotahovat protože jako když se dostaneme samozřejmě ještě na rozbor indické a pakistánské armády a zbrojního průmyslu a tak dále tak samozřejmě to bude chtít čas že jo
3: jasné hm. Dobre, no ja sa vrátim k tomu konfliktu, čo tam bolo, bo tam ako bolo z indickej strany veľa informácií, z pakistánskej bolo veľa informácií. Ale môžem povedať, že tá natúra aj pakistánska a indická to je, tento sú temperamentní ľudia a hlavne tie správy, hej, news, akože to bolo fascinujúce, ako to prezentovali. No ale čo sa vlastne, čo sa vlastne stalo? Takže ja môžem povedať s určitosťou, že som z, nie z niekoľkých, ja som z niekoľkých desiatok zdrojov deň čo deň hľadal informácie. Ustalilo sa mi to asi v takejto verzii. Určite boli zostrelené obidve mig 21. Nie, jedna. Jedna bola zostrelená. A druhá unikla. Áno. A e, určite bola zostrelená F-16. To teraz prešetrujú Američania, že prečo použili pakistanci podľa nejakej zmluvy, nemali by použiť voči Indii F-16. Tam sú nejaké... nejaké pri dodávke týchto F-16 pre Pakistan bola podpísaná zmluva, že za akých podmienok môžu byť použité. Takže určite jedna f 16 išla dole a jedna mig 21 išla určite dole. Čo ale bolo zaujímavé, bolo zaujímavé to, že tie mig 21 e, bola to taká verzia, bol to hlboký upgrade, neviem v koľkatom roku, tento, tento upgrade, alebo Vylepšenie tej mig 21 sa nazýva MiG-21 Bizon. Ja jej pošlem teraz túto kolegom takú zaujímavosť. Týka sa to hlavne radaru. Prečo, tá, prečo verím tomu, že tá 21 aj mohla zostreliť tú F-16-ku je to kvôli radaru, ktorý do tej MiG-21 dostali pri upgrade Rusy. Totižto ten radar je radar, ktorý bol vyvinutý pre MiG-29. Je to od spoločnosti KOPIO, tento radar pre toho Bisona mig 21 bol, bol vyrobený spoločnosťou Fazotron. Zaujímavosťou je, že to je prvá súkromná spoločnosť, to bolo v 90. rokoch, prvá súkromná spoločnosť, ktorá vyrobila takýto radar v Rúsku, myslím, a osadila ho práve do týchto indických MiG-20 jednotiek. Pričom Rusi si ich dávali do... Bolo to primárne určené pre, uh, uh, pre MiG-29. Tak, pre MiG-29. Uh, má celkom pekné parametre, uh, keďže vieme, že MiG-29, máme ho aj na Slovensku, takže na to, že to dali do MiG-20 jednotky vylepšili vlastne tu MIG-21 o dobrý kus dopredu. Ten, ten radar je už prvým radarom, ktorý dokáže... a to tu je doslovne napísané, mám to teraz, som to poslal aj kolegom, je tam režim prevádzky a tento radar sa dá spojiť s navádzaním, s vizuálnym navádzaním a označovaním cieľov z prílby. Dobre počujete? Hmm. Čiže prepojenie radaru a prílby. Ruský výrobok. Hej? Ako ruský produkt z 90. rokov. Je to, je to v tej nižšej časti, si to môžete kliknúť na ten link, kde to je presne rozpísané. Zacielenie tu je to prepojenie s označením a pripevnením na helmu a komunikáciu s helmou. Okay? Čiže to je jeden z prvých radarov, ktorý kopíruje tú americkú Američanov, že pomocou prílby pri pohľade otočením prílby sa natočil aj radar a vedel navádzať strelu. Takže toto, toto mali vlastne indovia v tých MIG-20 jednotkách. Uh, druhá vec, ktorá sa ma tam zaujala bola tá, že F-16 vystrelila s určitosťou sa vie majú to aj záznamo určitosťou Pakistánci začali ako prvý, čo sa týka leteckého súboja hej, vystrelením uh, AM, 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 hej uh, tých 120 ktoré okolo 120 km, 130 majú dosah čiže za, za horizont a za, za viditeľnosťou. E, Sučko ale zostrelilo jednu z týchto rakiet. To AD-1. AD-2. E, Suchoj určite videl ďalej radarom, ako tá MiG-21. A typujem, podľa tých, aj tých vizualizácií, čo som videl, tak e, Suchoj videl tie F-16-ky, tam má kratší dosah ten, um, ten radar. Um, podľa mňa, keď sa pripisuje zostrel f 16 MiG-21, tak mohla to len tak zostreliť, že suchoj mu um, Hej poslal data, že vieš čo, otoč sa na ten azimut a vystrel long range raketu a otoč sa a utekaj. A presne toto urobil, že Nasmeroval sa tým smerom, pustil raketu, nemala cieľ, len ho proste ho tá na, a išla na, za ako akože mh, išla rovno. A pravdepodobne jej pomohlo to sučko na naviesť trocha, lebo súčko ma vidie oveľa ďalej. Tamto je ti nejakých 150 km nie, až, až, až 200, mám taký dojem, tak nejak. Takže <tipujem> typujem, že sučko tomu prispelo ten sa otočila tým azimutom, vystrelila raketu, otočila sa a utekala naspäť na indické územie, ale už za ňou letela MRM z F-16 raketa, ktorú súčko zostrelilo raketou vzduch vzduch. To je potvrdené, to je ten šrapnel, čo našli, čo boli aj fotky, že strieľali po nás, tak to bola tá zostrelená, to súčko zostrelilo túto raketu. Ja by som aj veril tomu, že mohlo to aj súčko byť, ktoré vystrelilo tú raketu, ale myslím si, že tie miginy boli viac na tým územím Kašmíru. Predsa tá MIG-21, čo sa týka rýchlosti, neviem, možno opravte ma, ale aj keď je to starý stroj, tak akože lieta to veľmi, veľmi rýchlo. A myslím si, že pre nejakú indickú obozretnosť je lepšie, keď sejmu MiG-21, ako SU-30, SU čo sa týka pomer ceny a výkon. Akože hodnoty vlastne. na Takže takto. A e, ja by som sa ešte po, tak bokom dotkol aj také veci, že som tu už spomínal v relácii, že... E, Indické súčka videli cez, bože, nejaké pohorie, bolo to nejaké pohorie, videli čínsky, čínsku E20. Aj túto informáciu odozdali Číňania, aj presne, že v ktorej minúte ho videli. A oni po, vedeli, potvrdili, že áno, bola tam naša E20, robila nejak... Takže tie sucho je dosť ďaleko vidia. Čiže... Určite napomohlo tomu súboju. tým midi oni sú troška slepé, Tí, predsa sú to staršie stroje aj so, so staršou generáciou radarov. Takže myslím si, že m, tie suchoje tam zohrali veľkú rolu. No a propaganda, propaganda bola veľká z jednej aj z druhej strany. Ako sme už spomínali, Rusi sa do toho obuli, ukľudnili to, lebo tam ide o iné veci, ktoré sú v pozadí. Takže z mojej strany zatiaľ, ak by mal niekto iný, z mojej strany by to bolo všetko.
1: No ja bych uh-huh. jenom řekl, že tady bylo správne uvedeno, že Indové poslali nad Pakistan vlastne výbiehový typ, ktorý za prvé nemá takovou hodnotu a za druhé, i když ho se střelí, tak u nej neobjeví, že neznáme technológie, proč by tam hodili sú že? Takže to, je, to bylo řečeno naprosto stránu. backside. Ty držali zazadu. To, to je první věc, protože tady samozřejmě je třeba si uvědomit jeden základní faktor. Oni ty 20 jedničky podle některých informací vlastně měli napadnout jakýsi tábor výcvikový teroristů, kteří přeshraničně působí v Indii. Aspoň toto jsem zachytil. Tady je třeba... Ano. Tady je třeba si připomenout, že MiG-21 je téměř čistý stíh, ač to není žádný bitevní letoun určený k útoku na pozemní cíle. Takže tak on tak. nemá tu odolnost vůči palbě ze země. A Takže další důvod, proč, proč vlastně byly ty 21 použity, je ten, že je to výběhový typ a ta ztráta není taková. Oni mohli přece poslat bitevní letouny, ale neudělali to. Takže postavy vlastně zastaralé stíhačky, které tam nastříhly nějaké rakety, jde o to, jestli teda ten nálet byl efektivní nebo nebyl, nebo jestli to bylo jenom nějaké varování. To asi těžko rozluštíme možná, že časem se to někde vyleze, každý bude tvrdit svoje. Já bych připomněl, když se, když se tady ozvalo ještě o té propagandě, bych připomněl samozřejmě propagandu v českých médiích, to znamená na seznamu, televizi českou nesleduji, tam určitě byla Propaganda taky, Ano, a tam přišli s tím, já jsou ti Indové ubožáci, že tedy mají jenom zastaralé 21 a nemají munici, a tak dále, a tak dále. No, je to samozřejmé, protože propagandu vedou experti, kteří se projevují jako vojenští odborníci a analytici na seznamu. Kdo je zná, tak ví, co je to za odborníky. Jsou to v podstatě pisálkové, kteří vlastně opisují většinou jenom to, co si přečtou někde ze zahraničního tisku a podávají to jako vlastní nápad. Tomu stáhnou nějakou fotku, kterou podávají teda aspoň někdy jako tedy se skutečným autorem. A pokud se k těmto obsaným informacím pokusí teda přidat něco, z, řekl bych, nějakou vlastní úvahovou nadstavbu, tak výsledek bývá naprosto katastrofální. Jedním z, jedním z typických vzorů je právě to tvrzení, jak jsou tedy na tom ti indové špatně, že musí používat takovéto zastaralé mašiny. Takže propaganda skutečně ano a řekl bych, že u nás v tom Česku je možná blbější než té Indii.
3: No a ešte by som dodal dobre, teraz si mi dal lebo som si spomenul na ten článok, čo som pred chvíľočkou posielal. Tak tie mig jednotky je zaujímavé že čo dokáže výmiena radara. Hej, bavili, som pred chvíľočkou hovoril, že v tých mig jednotkách si India dala vymeniť radar ktorý je v, MiG, v MiG-29 totižto tie Čítal som, že s dodávkou týchto MiG-20 jednotiek, akože upgradeom, výbavou, znova rekabelážou a tak ďalej, boli dodané s týmito MiG-20 jednotkami aj strely KH-31. A tie pravdepodobne mali tam v tom Kašmíre. Pretože kh 31 jednotky, ktoré boli Indii dodané keď vracali tie stíhačky, tak tieto kh jednotky sú radarom, totižto ten radar vie nie len vzduch vzduch skenovať, ale má aj digitálnu e, syntetik apertúru, čiže má digitálnu clonu, vie robiť syntetickú clonu, čiže mapovanie povrchu. E, to znamená, že vy máte mraky, máte čokoľvek a vy vidíte presne budovy auta to, to je tá syntetická clona, hej, že viete presne A toto ten radar vie. A ak mali tie kh 31 jednotky, tak ani sa nečudujem, že ich tam poslali, a, a, lebo túto informáciu som teraz sa do, pred chvíľočkou bližšie dohľadal. Ja som, je to v lenku, v tom linku režim prevádzky vzduch, vzduch-povrch, čiže vzduch-zem. A tamto je, že tento typ radaru, čo mal ten indický myk, má to, to, ten, tú možnosť umelej syntetickej clony a tým pádom vie navázať KH-30 jednotky na pozemné ciele, jak statické, tak pohyblivé. Čiže ak tam niečo dole na zemi fakt boli, že nejakí teroristi alebo nie, čo si, Martino, čo tam spomínali, že teroristická nejaká... V
1: podstate nejaký tábor t- teroristov, výcvik, ktorý púsobí přes hranične, výcvikový tábor á... ktorí přes hraničie v indickej časti Kašmíru. Takto to hey, tam hey. uvádia.
3: Áno, tak t- to som aj ja niekoľkokrát čítal, čiže ja tomu aj verím, že tie Miginy uh, jednak cena, na, či už upgrade a tak ďalej, hodnota bola malá, ale to je to zaujímavé, že toto, tieto, však aj na, v Československu sme mali MIG-21, aj Poliaci ich majú, že? Kto no. ich ešte má? No, ale nikto tu nemá tú verziu biz- no, ale nikto tu v Európe nemá tú verziu Bison, lebo tá sa udiala až v 90. koncom 2000. roka.
1: Tak ono se to navrhovalo ešte pro Československo do roku 1993, ale nikto neprojevil zájem. Mm-hmm. Lebo
3: tento upgrade je taký, pre... vzhľadom k tej konštrukcii tej 20 21. je to prevratné, lebo už dokážu Rusi, vedeli dodávať, aj dodávali práve Indii, lebo to tu je, tie helmy navázané, že helma komunikuje s radarom. Čo ma teraz úplne šoklo, že takúto vec do Mig 21. ak dali, tak to, to bol superjet na, na naše pomery. No, <laughs> no tak t... sa
1: to muselo odmýtnúť, protože to bolo z Ruska, že jo, ich doplní.
3: No jasné. No a samozrejme tie kh jednotky tam išlo cez, cez nejakých, pozorám, cez nejakých 320 kusov. Jeho. do Indie. Čiže oni vedeli tuto, oni vedeli zo, strieľať smerom na zem presnými strelami Přesť majú, áno, lebo to je hornat áno, presne cez mraky, lebo majú, je tam možnosť vidieť tou syntetickou clonou. To je to isté ako keď skenujú venušu. Hej, venuša má tiež mraky, nevidíte povrch, po, po tak ale keď, keď máte uh, radar zo, zo synthetic aperture, tak vidíte povrch krásne detailný, s vysokým rozmýšľím, s vysokým rozlíšením. Tak toto tie radary majú, že vie takto preskenovať zem a vidí presne ciele budovy, dokonca ľudí vidí, postavičky, hej. Takže, takže len toľko k
0: tomu. To by ja by som možno k tomu takú, takú perličku, že vlastne indické vzdušné sily používajú aj ťažké bomby izraelskej výroby z PC2000, sa to číta, Martin? 2000. Ja, Víš, uh, spicy 2000? Jo, spicy. Spicy 2000, kde je ako zaujímavá váha že táto bomba má kilogramovú hlavicu. Je to klezová bomba, ktorá dokáže teda 60 kilometrov a používa sa teda na e, zasahovanie vysokojazykových cieľov vo veľkej vzdialenosti. A e, teda, tá, táto munícia podľa indickej strany mala byť použitá, čo teda Pakistan poprel a vyvrátil, že by malo byť teda ten tábor zasiahnutý. E, podľa indickej strany má malo byť viac ako, tri, ako 350 e, odbrojenej skupiny, e, teda ľudí mŕtvych, alebo teroristov, alebo čo to bolo. Môže, Ale môžem te... niečo. Mm-hmm. Len
3: taká vec, že videl som fotky tých kráterov. Poprvé, tie izraelské bomby, ak to, ak to boli tisíc kilogramové, hej, lebo to sú, lebo je dvoj. To je spicy dve. Spicy 2000 je 1000 kg, mám taký dojem, a Spicy nejaké iné číslo bola ešte vyššie, neviem, či nie, 2000 dvo, kg, ale tak nejak to bolo proste. To je jedno, ale je to veľká nálož. A poviem... A tešká. Vy... Áno. Mi vy...
1: neutáhne.
3: Presne tak. Čiže ja pochybujem, že použili tieto bomby. Veľmi pochybujem. Lebo 20 jednotká, pod ňu tie káhačka, 30 jednotky. Tá je, tie sú na toto. Hej. A e, tie izraelské bomby, poprvé, a tie sa netrafili, lebo tam bola odchylka tých 150 až 250 metrov, čo by pre Izraelsko, akože ak, ak to, to bol výsledok izraelskej technológie, tak akože o ničom, lebo úplne išli, leteli mimo. Ale nevychádza mi ten kráter, ktorý tam bol, s tým, aká tá nálož bola. Totiž to tie fotky, keď boli urobené, lebo tam bolo vidieť akože, tie detaily tých kráterov. No hent, ja som videl, keď... E, točka U. Koľko má... točka U? 800 kg? Martin.
1: Asi tak, asi, tak.
3: asi tak. Ja som videl kráter po... točke U. A tam má a,
0: a hĺbka 10 m.
3: Áno, na Dombase. A videl si no. tie fotky, ktoré vznikli akože z tých izraz. To boli len prehrnuté kamene.
1: Čiže to nemohli byť no.
3: tisícky... To boli, nejaké,
0: to, bol... To, bol... to boli malé raketky nejaké. To, 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 to,
1: to, sú, to sú díry niekoľk desítek metrov prúmiar od tých nových bov. No,
3: presne tak, ale to, to boli... No. A Martin,
1: to je jak barák.
3: Martin, ja som to videl, to boli fakt, ako keby si rylom 20 krát do zeme alebo 50 krát zakopal. To ako to boli len prehrnuté kamene, to neboli hento ta, ta, taká váha, tak, tak, také bomby.
0: To, 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 to tam to ani tie stromy nerostrhalo, že boli trocha boli očesané troška, ale ako bída, no. Keby presne, tam, a k- kon, ona zmedla ta.
1: Biele telivs duchem Presne
3: tak, vy tam boli normálne, až do Číny, Martin tam bol. Aš dočím, aš dočím ho tam boli normálne stromy, ja som tie fotky pozeral, však to sme spolu Pepe taký v vtedy surfovali, tí doma, ja tu, a sme to, sme to pozerali, ale to fakt boli dierky, ako keď, ja neviem, doma začneš s, s rilom 50 krát do zeme urobíš, alebo motikov, to boli fakt len bol, také a, a,
0: a keď bolo celé leto to sucho, že si do toho... no. No. A, no. Však točka, a, točka a, a... U na
3: Dombase, keď keď spadla 800 kilová, tak tá može, chlapka... jasné, to
0: je chlapka. Bol... Chcel doplniť Peťo aj Mirec. M...
4: Moše Chalani, Miro, máš dohodný
2: že si prvý sa ho hlásil.
4: Ja si teda pamätám na časti, keď som MiG-21 ťahal za traktorom a v tých časoch sa hovorilo, že MiG-21 má veľmi dobré manevrovate schopnosti, avšak iba vo vysokých rýchlostiach a potrebuje dlhú zletovú dráhu, že to bol jej hlavný problém. Ďalšiu vec, ktorá teda im robila trošku problém, bolo prečerpávanie paliva. Že nie vždy tí z krydiel nejako rovnomerne a hrozilo by veľké preťaženie a ulomenie krídla. Že neboli si tí piloty až také celkom v nich istí, keď robil ozaj fakt tú veľmi ostrú zátačku. Ale mala jednu veľmi zaujímavú vlastnosť, že ona bola malinká vlastná. A veľmi taká ako vedela sa stratiť, ako z pohľadu, z dohľadu, spod kontroly toho protivníka. A ešte jedno chcem dodať, že už v tých časoch sa cvičili aj v Československom letectve, aj u stíhacieho letectva sa cvičili nálety na pozemné ciele, tak s 23-kami, ako aj s 21 kami Hádzali to na záhorie. Teda vyhľadávali ciele a akože fiktívne a neútočili. Takže to je všetko. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja Poď,
2: Doplním, tiež potvrdzujem to čo mi hovoril, že v rámci toho vývoja lietadla MiG-21 najprv to mal byť čistý stíhač, dokonca nemal ani kanón, lebo v tom čase bola teória vystrel, rakety a uteč. Takže MiG-21 bola vlastne na veľmi vysokú rýchlosť, mala krydle doslova žiletkové, <coughs> nemala profil, to bola len tenučká doska. Zaujímavosťou bolo, že to krídlo sa vyrábalo chemickým frezovaním. No a postupne to lietadlo začali zaťažovať väčším radarom, väčšou avionikou ťažšou avionikou lietadlo, ťaželo. Potom z neho spravili mf potom z neho spravili aj stíhač, aj stíhaci, nazvíme to bombardel, ale veľmi malej nosnosti. Takže vlastne sa na ňom cvičili aj síhacie úlohy, aj úlohy boja proti pozemným cieľom. Takže je to také lietadlo v tom čase veľmi rozšírené, dlho sa používalo a malo veľké problémy pri malých rýchlostiach samozrejme. Aj ten motor, ktorý tam vlastne bol zabudovaný, už u nás nebol. Boli nejaké verzie s vyšším ťahom, ale už ten ťah nekorešpondoval s tou hmotnosťou lietadla, ktoré ktoré to lietadlo malo. Faktom je, že to lietadlo bez problémov prekonalo aj s tým slabším motorom Bamachy, Takže bolo tak konštruované, bol presne konštruované na tú vysokú rýchlosť a, a útok z väčšej vzdialenosti a návrat domov. Zaujímavé je práve to, keď si uvedomím, aký veľký je ten radar na MIG-29, ako ho tam vpratali do toho kúžela, pretože MIG-21 je vlastne priebežná rúra, ktorá má vpredu pohyblivý kúžel, do ktorého sa musí ten radar zmestiť. A ten kúžol sa ešte pohybuje dopredu a dozadu podľa toho, či letí podzvukou alebo nadzvukou rýchlosťou, je to kvôli správnemu fungovaniu vlastne toho, toho sa, motora.
3: Hej, ináč už sme sa ohľadne takto bavili, že kde umiestnili ten radar. Fakt neviem no, si to predstaviť. Možno, ale možno to
2: sa... ju praskli tam do kabiny a preto toho pilota hej. Neviem, Ta kabina dosť... bola strašne, strašne malá Vpredu bola obrazovka kedysi pre taký ten klasický radar, ktorá témer úplne zakrývala výhľad dopredu, takže ten pilot sa cítil ako v truhle, ako lietať na MiG-21, to, to, to boli ozaj odvážlivci, ktorí, ktorí v tom lietali. Pristávať sa rýchlosť bola cez 320 km za hodinu, aj napriek tomu, že pri tých posledných verziách vymysleli ofukovanie odtokovej hrany pri stlakových klapkách na to, aby, aby posilili to, že sa ten stlak neotrhával. Takže to bola raketa, ktorá, to keď ste videli, ako to pristáva, tak pilot pristál, všetci tlieskali a prežil. Hej. A ďalšou zaujímavosťou, že to malo teleskopické podvozkové nohy, nemalo to také kivadlové, ako vidíte napríklad na Albatrose, alebo dokonca aj na Migu 29, ale boli teleskopické, kde vlastne sa vsúvala trubka do trúbky, Fungovalo to celkom dobre a bolo to kvôli tomu, že v tom krýdle bolo minimum priestoru. Priklapali sa vlastne tie podvozky e, smerom k trupu. Bolo to úplne klasické lietadlo bez tej modernej e, e, architektúry, e, pomeru plôch, e, predkrýla a tak ďalej. Čiže je to konštrukčne veľmi staré lietadlo. Takže ja sa len vrátim späť. Kam ten radar dali a ak ho tam dali, a Použili samozrejme prílbu, ktorá je štandardná z MIGU 29, ktorá bola vlastne prvá a vďaka tomu, keď sa robili v Norsku v nejakých rokoch 1995 až 2000 cvičenia a partnerstvo, premiér to, tak tam Ivalek ako pilot z Československa alebo do Slovenska vyhrával súboje práve preto, že mal tú prílbu, Vysunul si vlastne zhora z toho ak má, máte slnečný štít, tak si vysunul taký krížik, také kukátko, jednoducho otočil hlavu, zamieril, cieľ potvrdil a bolo vymalováno, jak sa hovorí. Takže ten spôsob zameriavania je veľmi efektívny a myslím si, že ho používajú všetci v armádach, či už na západe, alebo na východe dneska. Takže je to veľmi kuriozná správa, že by takéto lietadlo existovalo. Ak by tam ten radar dali, Dali by tam tú príľbu, tak skutočne tá MiG-21 v rámci vysokých rýchlostí, možno nejakého posledného modernizovaného motora by bolo veľmi zaujímavé lietadlo, čo sa týka nosiča nejakých raket, ktoré rýchlo priletí, rýchlo odletí. Z tých prvých informácií som mal, že je to nejaký, voj- nejaký v súboj očakával som dokonca manévrový vzdušný boj medzi ev 16 a Súčkom, ale tým pádom asi k tomu vôbec nedošlo. Bá, bol tam, bol, aj tie videá, hej, to bolo aj... Bolo, to to vyzerol, že tam manévrujú a ja hovorím si, ako je to možné, to znamená, že strieľali po sebe Abramami.
3: To ako... som zabudol povedať v tom videu, čo som ti posielal, tak tam boli náhaňačky, takže... A to si myslím bol už suchoj, lebo to boli ostré zakruty, to by hento Migina, hen také oblúky nerobilo, krátke. A tiež sa čudujem, že ako mohli narovať ten 29-kový radar aj s tou výbavou k ohľadne tej príľby do tej 21 tky No ale podarilo sa to, preto sa to volá MIG-21 Bison, treba si to dať do Google a všetko si dohľadáte. Ináč posiela som link na ten radar, môžete si to kupiť.
2: Zau, zaujímavé,
1: že ja tam <coughs> ja teda názoru. Že tu u toho radaru použili vlastně, e, v, řekněme, všechnu tu elektroniku a vlastně ten radar má menší průměre, je osazený menší množstvím těch klistronů. Čiže to že znamená, že oni vůč, v radar do toho pohyblivého kůžele a je otázka, jestli u toho byzonu vůbec ten kůžel se hýbe.
3: No musí, keď má prilbu.
1: Ja nemyslím no, ako radar, že sa hýbe, ale ten kúžel podélne, aby upravoval jaj, aha, vzduchu. oni to budú vyřešiť inak. Kúžel ne,
2: sa ne, musí ne, hýbať, chlapci.
1: Počkaj,
3: počkaj, no môže sa v limitovane, že povedia, dobre, keď chcete tento radar, tak už nebudete môcť zlietať, ja neviem, koľko machov, hej, povedia, keď vám no, dáme tento radar.
2: lietať nad zvukovou rýchlosťou, ano.
3: No ne, Môžu na zvuk ešte do tých 1, 2, 1, 3 by mohli teoreticky. Hej, ten, len, nejak, nejaký, len v nejakom rozli, v nejakom, nejakej medzi sa vysúva a zasúva. Hej, že nie ako u originálnych 21-tkých. No,
1: ten túnel a pohybuje sa nieco v túnelu a kužel stojí.
3: A to je druhá vec, že mohli prísť na to, že už v nasávacom otvore menia <coughs> parametre uh, prietoku. Lebo pri, na no, to, by museli,
2: to by museli, museli vymyslieť úplne nové lietadlo, pretože tá, ko, tá komplikovanosť rázových vln, ktoré tam vznikajú na tom kužele a na tom plnení motora tým vzduchom, aby vôbec fungovala, pretože MiG-21 bola náchylná na pumpaž, to znamená pulzne nasávanie vzduchu do motora, tým pádom to trepalo celý a lietadlo, boli to obrovské problémy. Robili no, sa to... No, ale pumpažné ty, a podobné veci.
1: Ty poslední ano. verze mají podstatně větší průměr vstupu vzduchu na přídi než třeba FK. Ale
2: podstatně. Jasné, ano, 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 však to je dané tím motorem, který se tam používal. Postupně to letadlo hodně menilo svoji tvar, či už na směrovce, za kabinou, FK nemá nič, tam je prostě kapkovitá kabina Jasně. a ten, v tomto případě je tam komplet zastávaná a elektronika za kabinou, je taký hrb v podstatě. ano, že aj tam nádrž, presne, tak je tam aj nádrž, je tam, je tam kopa elektroniky vlastne narvanej, ale predpokladajme, konšpirujeme, že to tak je, keďže vyzerá to tak, že na tých serveroch. Je to, je to veľmi zaujímavá modifikácia lietadla v každom prípade. Takže z- zaujímavé by bolo z toho leteckého si to zobrať, že prileteli na nejakú vzdialenosť, behind view, čiže mimo, z, mimo viditeľnosti, na väčšiu vzdialenosť boli odpálené amramy, ktoré sú typické poloaktívne alebo aktívne strely, ktoré lietajú na veľkú vzdialenosť, čiže na veľkú vzdialenosť začal ten, ten vzdušný boj. Potom muselo dojsť medzi nejakou F-16 a nejakou, e, š, 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 nejakým súčkom 30 zblíženiu na viditeľnosť. Pokiaľ nemali... Skôr,
3: rakety, skôr, si, skôr, skôr si myslím, že F-16 začala súboj s Miginou, alebo sa približoval, zacielil na Miginu. Podľa mňa tá, alebo tak ako som to čítal, Sucho naviedol Migine, povedal, vystrel tým smerom a utekaj. Hej? A potom prevzal úlohu súčko s F-16. To boli tie točky na tom nebi, čo sme pozerali to video.
2: Ale čiže muselo dojsť po tomu už nejakému naozaj manévrovému vzdušnému súboju. Bolo tam Hej. vidieť, jak sa tam polomila kabina z toho, z toho, no. z toho z tej F-16-ky sa tam pokúšal pristáť ne, alebo niečo také, lebo ste sa tam rozplákol na zem. Takže ja je, je to veľmi spomíná, zádzky, že...
1: Ja no? indičtí piloti na tých Sú-30-kách niekde v nejakém leteckém mítingu težce naložili Eurofighter. To
3: je stará vec, áno. Že jo? To... Áno a dokonca uh, naložili aj Američanom pred čtyrmi, tromi rokmi kedy dostali suchoje, malých hasier no. asi rok a Američania hneď vyzvali Indov poďme urobiť vymyslel Obama áno ešte Obama bol, že poďme zrazu, zrazu chcel... No, 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 že taká iniciatíva, ja som bol sám prekvapený, však som ešte nevedel, že neviem, či aj zbeli, že existuje. Ale to ma tak zaujalo, lebo som sa zaujímal vždy o tú, o tú military stránku. A zrazu iniciatívne Obama, tam jeho vláda alebo ministra, poďme s Indami robiť, neviem ja, nejaké, tak ich zavolali s tými suchojmi na americké územie, čo, bolo, čo by som v živote neurobil, lebo tým Pročal pádom... No áno, zavolali niekde na nejakú, e, do Ameriky na, do Texasu či kde Ech potrebovali radarové paterny a tak ďalej, signatúry, suchoja a detaily a tak ďalej, pozrieť radary, na akých frekvenciách aké to má parametre, impulzy a tak ďalej, aby všetko mohli si savenúť pekne, no ale tam dostali, tam dostali po gulách tam to vyšlo, že voči američanom to vyšlo 8.2 8.2 a nepochvá... iba indovia sa s tým chválili. Američania boli..
2: 8-2 dostali. Človek zkrátka žasne nad, nad možnosťami a, a rozporúplnosťou krajiny menom India. Pretože keď vidíte tú strašnú chudobu a na druhej strane, že aj vedia vyrobiť nejakú raketu, ktorá vyletí do vesmíru, že je to neskutočné za akých pracovných podmienok tí ľudia pracujú to, keby ste videli, mám natočené videa, to je niečo neskutočné. To u nás, keby videl Úrad pre ochranu týchto pracovných práce. pomôcok, alebo ako sa volá, tak, tak ty, ty by pozavarali všetky fabriky, to, čo tam funguje. A, na a to sú stranou, proti
1: Bangladeši. To... Proti Bangladeši ešte Indové úplný frajezy.
2: To hmm. áno, áno. A na druhej stranu, že majú takto vycvičených pilotov, tak to je to je niečo neskutočné a pravdou okay. je, že veľké korporácie využívajú Indov ako najlepších programátorov, čo sa týka priemeru vo svete. Sú proste, majú nadanie na programovanie. To znamená, sú tam vybudované pobočky firiem, kde Indovia proste programujú software. Hm. Tady je ja že, mal, že v té a... indické
1: společnosti funguje jedna základní vec, snaha o sociálni mobilitu.
0: No áno, áno, áno. Ja by som mal jednu ja by som mal jednu pikošku. Náhodou som, keď som si čítal veci o, o tej Indii a Pakistane, tak som náhodou som sa preklikal na, na Twitter Pakist, Pakistanského ministerstva obrany a oni majú takú zálubu, keď chcete si to nájdete na Twitteri, tak stále sa chvália, že, čo teda tej Indii rozstrelili a tak, ako sa im, ako sa im darí. A, ano, jsou se, a, a, a a našel jsem tam minimálně uh, nad Kašmírom, se stále zostrelujú tie klasické DJI drony maličké, vieš hračkárskej vlastne a, a dávajú fotky, že jakým spôsobom, že zničili špionážne lietadlo, dron a tak. tam veľa ľudí asi ani, si, si myslí, že to je ako niečo super, ale pritom to je len za dve, za tri stovky ako, ako malý droník, ktorí tam na tej, na tej pohraničnej z, hra- liny, z, hrač-
3: no? z hračkárne <laughs> <Áno>. <laughs> takže Čínska, za, zaujímavé,
0: zaujímavé, občas sa človek preklíka na, na zaujímavé stránky, no toľko, toľko za mňa asi zatiaľ.
2: V Indii a Číne sa hovorila taká, taká povietka, že v 80. rokoch mal priemerný Ind a priemerný Číňan e, rovnaké, rovnaké príjmy. No, o 25-30 rokov neskôr v v demokratickej Indii bol pomer platu voči komunistickej Číne asi 4 alebo 5 ku jednej. Takže to je len ako na okraj. A v tej, tej téme Pakistan-India, ktoré som hovoril, ja len dúfam, že nenastane taký stav, že bude, budeme Európu deliť na moslimskú a nemoslimskú, tak som zvedavý ktorú časť Európy vyčlenia ako moslimskú či se potom ty Němci a Francouzi normálně nebudou stěhovat tu nám na východ. No, moment, tak k tomu mám zajímavou
1: informaci.
2: Německo,
1: Německo mělo v 70. letech 60 milionů obyvatel a už tehdy stagnovala německá porodnost. Když se podíváme na situaci, dneska mají 81 plus milionů obyvatel. Německá porodnost stagnovala. Kolik se tam dostalo lidí z východní Evropy, z Itálie nebo z Portugalska, Evropanů, Bílých, milion, dva. Když tady byla totální bariéra na to, aby tam mohli lidi chodit pracovat. To znamená, že od těch sedmdesátých let Kdy už tam měli Turky, se jim tam za prvé namnožili Turci a za druhé jim tam nalezli migranti afroislámského původu. Vážení, já se obávám, že Německo nemá nějaké dvě nebo čtyři procenta, jak tvrdí těchto migrantů, ale že jich má
2: 20%. Ano, vznikla strana Alternativ for Migranten, takže ale veď už sú normálne, že celé triedy
3: moslimské, že je, jeden Nemec tam je. No, to, čítal, som či... no, no asi, aj, ale som čítal normálne, že nejaká matka musela svoju dcéru, prišla dobytá s monoklami a normálne tie moslimské devčatá ho ubili za to, že nenosí hijab a tak ako normálne video som videl, normálne to bolo v nejakej lokálnej televízii nemeckej, čo je nejaká akože mestská televízia, kde v tom meste, v ktorom sa to stalo, tak bol tam taký zostrik to nejaká, nejaká, nejaká akože hovorme pravdu o moslimov v západnej Európe. Tak normálne to tá Nemka rozpráva, že proste musela dceru predať na inú školu a musí 20 kilometrov ho voziť kvôli tomu. Lebo v jej triede bolo 99% moslimov.
1: Ve Švédsku je situace podobná. Zhruba 20 až je 25% Švédů jsou dneska migranti z Afro-ifla- afroislámských zemí, akorát, že tam je to známé. Ale když se podíváte na počet obyvatel Německa od 70. let do současnosti, tak vám evidentně vychází, že čtvrtina obyvatel Nemecka, protože oni počítají samozrejme za Němce už i ty Turky, kteří tam sú nejakou dobu, Nože dobrá čtvrtina obyvatel Nemecka v podstate sú afroislámští migranti, takže informace, že ich nekolik procent je pustá lež.
3: No to určite. A druhá vec, ktorá, jak si začal hovoriť o tom, že ktorá čas v Európy bude islámska či západná a východná bude neislámska, tak normálne som čítal informáciu, že na pohraničí medzi Polskom a bývalým Východným Nemeckom Nemci skupujú domy na polskom pohraničí, východ, v tej, že v prípade, že by čo musí tam došlo, že aby mohli odísť na staré kolena <d------> do Polska kúsok od hranice. Toto normálne bolo, že aj stúpol no počet, po, počet inzerátov tam hore v tej východnej, v bývalom východnom, východnom Nemecku na
2: polskom území inzerentov o kúpu nehnuteľnosti. No stúpajú celý pri hranici a to isté aj v Maďarsku. Tá. Pre, pretože sa dejú tieto veci, z, asi pol milióna Nemcov už si zadovážilo nehnuteľnosť, kde si túto v strednej Afrike.
1: Áno, 50 to, tisíc švédov ročne odchádza trvale ze Švédska.
2: No,
3: už to začína. Lenže A podine, potom len príde
0: Raz toľko Švédov Mohamedov prichádza naspäť. No.
3: Len, len smutné je, že od nás mladí ľudia idú robiť na západ. Hej? a starí dôchodci zo západu zbohatlíci, čo majú veľké dôchodky, prídu sem ale oni už nie sú výkonní oni už len poberia, ano.
1: či toho to je snúhne obsazují místa, místa v našich hospicech za naše peníze
3: aj to je lebo on má taký dôchodok, že on si žije král ako ešte. ne, ne Hovorím o tých starých, však poznám, chodím do Nemecka, tak viem a poznám vojakov dôchodcov, aj, alebo štátnych službách Nie sme hovorili, tra... že
2: vojakov dôchodcov, ale toto končí aj v Nemecku, tam ešte posledné poslední, ešte sú... generácie, vlastne áno. ešte sú a končia. Ešte so, a končia, otázka, ja viem, voja... to som chcel povedať, voja... že. Moja otázka je, na čo nám je toľko obyvateľstvo, lebo v prípade fungovania spoločnosti spotrebnej, kde všetko sa rieši na spotrebu a spotrebu. Ja teraz mám konkrétny príklad. Mám klavesnicu RAPO, ktorú som predtým mám už asi tretiu, alebo štvrtou. Tie prvé mali kovové prvky a skombinované s plastovými. A teraz tie posledné kusy, čo sú, sú čisto plastové pod, pod tým tlačítkom a odišla klavesnica po dvoch rokoch a mesiaci. Tak... <laughs> To je prostě neuvěřitelné. Takže spotřebovat, spotřebovat, na to trvá těch migrantů, ale na druhou stranu, když víme, že statisticky se má přijít v krajině třetina pracovních míst kvůli robotizací, tak na co je nám To, to je omyl, prostě...
1: omyl, žádná robotizace nebude, pánové. To jsme už probírali tady v Praze na odborné konferenci vysokoškolské. Tady nebude žádná 4.0. Tady bude normální otrokářská společnost, extenzivní systém 19. století, montovna, lisovna a tak dále. Protože otroci vycházejí levněji než roboti. Otroky můžeš vyhodit na dlažbu a poté ať se o ně postará stát. Robota za Ani? několik milionů nevyhodíš na dlažbu.
2: Ty roboty jsou už dneska také drahé. Nejsou.
1: No a ja sem byl se, s kamarádem kupovať robotizovaný soustruh a vyšiel na, asi na 6 miliónů korun.
6: A
2: dva a roky si,
1: musí makáť na to, aby se vůbec zaplatil.
2: A zo, zober si ďalšiu
1: vec. Super, keď sa za dva roky
2: zaplatí.
3: Cho, chod, jo, do to už, bank, no? chod do Bangladeža alebo do Vietnamu a vidíš, jak tam tí ľudia šrobujú a nie sú tam žiadne roboty. Keby to tak ano, bolo, že robotizácia, tak. tak celá Čína je na robotoch. A to je vás. To, a Nep, i tuto, protože ani, otroci
1: výdolevnějí.
3: Přesně tak, ani tu na Citroně nebudou ty roboty. Na to zabudnite. To je taká blbost, jak mrak. Určitě nie na Slovensku.
1: Ne, tady, tady budou otroci a budou montovat jak v 19. století. Víc železa, víc otroku, víc výrobků, víc otroků, víc železa, víc výrobků. A hospodářství, o kterému už komunisti v 80. letech říkali, že to blbost. Tak, tak.
3: Ja si to, tiež som bol tý, toho názoru, že parada roboty prídu, ľudia nebudú fyzicky ako... Ani štú. náhodou. Ne,
2: Ani ne, náhodou. Ne, 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 ale, nesmeruje to. Ale v Nemecku, áno, v Nemecku áno, v Nemecku áno. Tamto ano, ale my nejsme v Nemecku. Tamto fí, presne tak Ale tamto ja, ja vravím o Nemecku, prečo sa boja poklesu obyvateľstva? Nemajú sa prečo?
1: No, pretože im jde o to narediť rasu. No.
3: <laughs> Ani nie rasu, ale kto bude zametať ulice?
1: Roboti. <laughs> a, a, kolem, a kolem budou sedět v kavárnách migranti za německé peníze, žrát a chlastat a pohazovat bordel, aby měli robotice úplnit.
2: E, aj to je pravda ale... aj my sme mali takých ja... riedičov asi volali sa kyselinári tuším Ehe, ale ja čo som
3: videl v Nemecku tak väčšinou tí, tí smetieria tí, to, to boli fakt takí pričmúrení šeliaki ja som bieleho smetiera no, Slováci, tam neviem, ja
2: poznám Slováko, čo behajú na, na smetierských autách v, v, v Ej, ja som nevidel ja, super, ani v, v Draždianoch
3: ani v Esene ani, no. ani v Bone Musíme z toho vnímat. Počkalení,
0: vrátíme se k téme, nebo dáme na 15 minut pokračování toho elektronického boju? Má to, to význam, nebo když ke, je tu máme i toho roba a nezaspal, že byste ještě na 15 minut mám ho, tak mám minut.
1: A neměli bychom bych spíš mít. teda dotáhnout tu Indie, Pakistán. Uh.
0: Uh.
3: Boj víme urobit i no. na budoucí, to není
0: je problém, já mám všechno připraveno. No, no, no dobré, pod... tak, to, tak, tak můžeš daj. Martin tak daj Martin tak, teda.
1: já, já se do toho dám, já jsem t- si tady přichystal, teď nebudu chytrý z vlastní hlavy, já to přečtu částečně, informace vlastně o indické a pakistánské armádě, abychom věděli, jaký mají bojový potenciál. Když se na to podíváme, Indové při těch pomalu 1,3 miliardě lidí, tak mají i poměrně početnou armádu, která je i relativně moderně vyzbrojená, protože Indové mají poměrně i, ne řekněme ideální, ale poměrně dobrý vojenský a strojírenský průmysl a mají také velmi široké spektrum surovin, takže oni to také mají z čeho vyrábět. Na rozdíl od nás, která nevím, jak je to na Slovensku, řekl bych, že to je podobné. Dneska už i pancéřové plechy na výrobu našich slavných pandurů a do budoucna na ty nové bojové vozidla pechoty, se budou dovážet ze Švédska. Protože už nemáme výrobnu na pancéřové plechy, tak se dováží i toto ze Švédska. To je jenom jako zajímavé. Zatímco indové, když se podíváte na spektrum jejich surovinové základny, začnete u ropy a plynu, které mají aspoň nějaké a jedeme přes kdejakou, kdejakou surovinu, kterou jsou schopni si doma vydolovat a potom zpracovat. Jako další zajímavost bych dodal, že značná část hutního strojirenského, elektrotechnického a dalšího průmysluvážení pochází z bývalého Sovětského svazu, později Ruska a také z bývalého Československa, takže my se nemusíme vůbec stydět. Já bych připomněl, automobily Tatra, které se dovážely do Indie, které se tam dneska vyrábějí v licenci, vyrábějí se stále. Připomněl bych motocykly Java, které tam do dneska jezdí, známá, známá slovní hříčka Java jezdi. A Indové měli dokonce i po roce 1990 zájem, aby se tam javy vozily. Java neměla zájem vyvážit za staralé motocykly do nějaké blbé Indie, nechce se podívejte, co vyrábí Java nějaké malosériové mašiny patrně s, s dovezenými motory. A dodnes skutečně tam funguje řada věcí z průmyslu. Je to také z doby, kdy jsme dokázali dodávat do zhrančí investiční celky, což dneska samozřejmě neumíme. Jo. Takže, když se na tu Indii podíváme, tak zjistíme, že má 3,3 miliony kilometrů čtverečních, což není zrovna málo. A má 7,5 tisíce kilometrů hranic, miliardu 281 milionů 935, 911 obyvatel. To považuji za vtip těch posledních 911 obyvatel při tom rozměru.
2: 12, 13, 14, Tak, tak, 14. tak. Tak,
1: tak. <laughs> tak, 72% obyvatel jsou indové, 25% drávidové, 3% mongolové. 80% jsou hinduisté, 14% muslimové, 2,4% křesťané, 2% sighové, to je takový zvláštní národ, který má každý z těch sighů, jaksi ve svém jménu slovo lev, a všichni jsou, nosí jaksi, jaksi osobní zbraň meč. 0,7% buddhisté a tak dále. A tak dále. 71,2% gramotných, takže mají skoro 30% negramotných, to jsou většinou ženy a většinou z těch nižších kast, protože další takové prokletí Indie jsou kasty, tam je to rozlišené na několik základních kast, nejvyšší jsou brámáni, což jsou takový vědci, víceméně by se dalo říct, z kterých se rekrutovala nejvyšší šlechta, nejvyšší státní zpráva a tak dále, druhý stupeň jsou kšantriové, což jsou vojáci, a nejnižší stupeň dole jsou tzv. šudrové nedotknutelní, což je už taková, já to řeknu, za chudáci, kteří to vlastně vždycky odnesou za ty ostatní. A, 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 a
3: Romaly,
1: obaž Romaly. A, a, a. <laughs> <laughs> tak, eh, hrubý domácí produkt 662 bilionů v, v přepočtu na americké dolary když se podíváme, tak převažuje import nad exportem, což je poměrně důležité, takže oni se mohou také zadlužovat. Tak a teď přejdeme, přejdeme k, tě, k těm ozbrojeným silám. Především, vzhledem k tomu, že mají jaderné zbraně, jaderné nosiče, bombardery a tak dále, tak mají strategické síly. Bombardéry mají eh, ruské, případně ex sovětské bych dodal, ty strategické rakety mají svoje, Řekněme, že ty nosiče skonstruovali se sovětskou, později teda můžeme říct ruskou pomocí, úplně první typ rakety. To je zajímavé, ten dělali sami a bylo to skonstruované na základě vlastně přerostlé p- sovětské protiletadlové řízené střely Dvina, což je poměrně málo známé jinak jako bombardéry s raketami, teda se střelami Agni, teda pardon, s rakety používají Agny s dostřelem 1700 km, další verze 2000 km, další verze 5000 km, Agni 4 už má 10 000 km, takže to doletí až do Evropy. Jako nosiče bomb mohou použít jak sucho 30 ve verzi MKI, tak francouzské Mirage 2000, takže když vidíme tu kombinaci, mají velmi, velmi moderní letectvo plus postarší francouzské typy Jaguar. Pak existují ještě další rakety typu Pritvy, které jsou menší a mají rovněž ponorkové rakety, bych upozornil, protože už mají v současné době druhou jadernou ponorku ruské výroby, i když v obou případech to byly stíhací ponorky, v současné době se připravují Pracuje na e, raketonosných ponorkách. E, mají u, určitý systém e, protiraketové obrany. Tak, pozemní síly mají 980 tisíc vojáků. To znamená víc než celá Evropská unie. K tomu mají půl milionu záložáků a 400 000 příslušníků teritoriální armády. Pěkné. No, hlavní, hlavní formace jsou 3 tankové a 22 mechanizovaných divizí, plus další a další a další. K tomu hlavní výzbroj tvoří 124 tanků Arjun, což jsou Tanky domácí výroby částečně jsou vzorované na ruských typech. K tomu 850 ruských T-90 vyráběných v Indii v licenci, 1700 T-72 vyráběných v licenci. Takže když si to spočteme, tak Indové mají no, takových přes 3000 tanků.
3: No, okolo 3000.
1: No, k tomu, k tomu mají e, obrněné transportéry a bojová vozidla pěchoty, kterých mají asi 1500 plus minus dohromady, stovky dělostřeleckých systémů, e, různé typy raket, protiletadlových mají prakticky téměř plné spektrum ruských typů, což je dobrá kvalita.
0: A Martin, myslím, mě, myslím to... že nechceli kupovat S-400 od Ruska? Samozřejmě, že Indie. Ale jsou samizdá... poradí. Ano. Sú v pořadí,
1: ono je zájemčuje mnoho.
3: je mnoho. Aj S-400-ku majú záujem, ale chcem podotknúť, že F- e, 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 Indovia vyladili rak- ruskú raketu Onyx a Jachont, to boli predošlé verzie, ano. protilodné. Volá sa to Brahmos a to má neskutočnú presnosť. Hej, ano. já jsem viděl trojuholník meterkrát, meterkrát, meter to trafilo pri nevím kolokatích machoch.
1: No to je <těk> zajímavá, to je vlastně raketa s náporovým motorem částečně. A, ano, Indové to je... přispěly finančně na ruský vývoj a ona je to raketa, ano. která se dá používat jako pozemní, jako námořní, ano. jako ponorková.
3: a v Syrii byla odskušená jako pozemná ano. verzia. Ano. Ano.
1: Tak... Ehm. Námořnictvo je poměrně slabší, má pouze 55 000 námořníků, ale má letadlovou loď. Což je zajímavé, je to bývalý eh, sovětský admirál Gorškov, pro tedy už jako ruský. 10-11 torpedoborců, tak to 15 fregat. No a, a mají šele. poměrně dost ponorek. Důležité je, že tedy mají ponorku Čakra, což je bývalý e, ruský e, typ s jaderným polonem. Aktuálně tedy by měli, měla být v jednání druhá ponorka, pokud už tedy není. No a potom mají šest úplně nových francouzských ponorek třídy Skorpén, což je důležitá posila. Jsou to stíhací ponorky, upozorňuji. A pak mají dalších 10 ponorek ruského typu, známých jako Kilo. To jsou ty malé, diesel elektrické, téměř bezhlučné ponorky. A, dále si, nakupili, tak, a dále si nakoupili čtyři ponorky třídy 209 v Německu, takže si mohou i vyzkoušet, co kdo dělá nejlépe. Mají na to. Dále tady je nějakých 20 korvet a tak dále, a tak dále. Menšími loděmi se nemusíme zabývat. Letectvo má 150 tisíc příslušníků. K tomu přes 50 skvadron. Ano. Dvěs, přes 230 letounů jsou 30 vyráběných eh, v licenci.
3: Kooperaci.
1: Ano, a to jsou tedy typy, které mají měnitelný vektor tahů, pokud se nemýlim, ty exportní, že? K tomu mají 63 MIGů 29, 49 MIRÁží 2000, 120 těch MIGů 21, pomlčka 93 Bizon, 100 Jaguarů, 30 MIGů 27. A mají asi 20 vlastních letounů známých jako Texas, to je takový domácí výrobek, řekl bych asi spíš prestižní, taková delta, jak vidět nevyrobili jich moc, jestli ta výroba vůbec pokračuje, musím se přiznat, že nevím. Potom jsou tady rafaly, u kterých konstatuju, že takticky neuvádějí počet. (laughs) No, K tomu tomu je tady velký počet vrtulníků, které používají teda samostatně pozemní síly, samostatně námořnictvo a samostatně bojové letectvo. Co se týče námořního letectva, tak ty používají především v rámci 12 skvadron různé vrtulníky a připravují tedy i používání Jiných typů dokonce, což je zajímavé, předpokládají využití amerického typu AH-64, tedy známého bitevního vrtulníku Apache v rámci námořnictva. K tomu všemu tedy ještě mají samozřejmě jednotky námořní pěchoty, námořní stráže a tak dále. Takže když se na to podíváme, tak britská armáda je... Teda britská, co to plácám. Indická armáda je... je Dobře vyzbrojená, moderně vyzbrojená a kromě toho také početná, takže si může dovolit i poměrně velké ztráty. A to je důležité. Z hlediska porovnání s Pakistánem, který asi tedy budeme už poměrně špatně stíhat.
0: Má, tak, máš 50 sekund má, a končí.
1: Tak to musí být Speedy González. Pakistán, 800, 4 tisíce kilometrů čtverečních, 249 milionů obyvatel, eh, po, pozemní síly 550 tisíc plus 520 tisíc záložáků, 350 vlastních tanků typu A-Chalit, 320 ruských T-80, 200 čínských T-85, 250 plus 500 zase čínských 69 a 59, kolem 1200 obrněných transportérů amerických, tedy dneska poměrně zastaralých M113, k tomu nějakých. 600 dalších obrněných transportérů z toho část e, ex BTR-70, samojibné e, systémy dělostřelecké raketomety. E, v letectvu mají především americké bitevní vrtulníky Cobra, e, evropské Puma a Námořnictvo je slabé, má 2024 tisíce příslušníků, 9 fregat, pardon, 5 ponorek plus 3 speciální malé diverzní ponorky. Letectvo, 45 000 příslušníků. 10 sekund. A letouny F7 z Číny, 54 F16 plus 12 modernizovaných F16, 58 Mirage 5. A tak atd. Takže letectvo je podstatne slabší než indické. Konec.
0: OK, Super, Božeme. tak sme to stihli. <laughs> Takže chalani, díky. díky. Tak, takisto poslucháčom, že sa nami vydržali do polnoci. Budeme sa počuť o dva týždne a určite si dáme elektronický boj a ďalšie témy. Uvidíme, čo nám čas prinesie a situácia vo svete. Takže chalani, dobrú noc. Rozlužte sa na rýchlo s poslucháčmi a musíme už predať vysielanie ďalej. Veľmi
1: ako
0: vždy. Dobrná noc. Rýchla noc. OK, dobrná noc, čau te. počujeme sa o dva týždne. Táto relácia vznikla
4: za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.